0: Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek. Trainen voor het leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, twee zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus. Dit is een serie over voeding. En Arie's gast vandaag is darmspecialist Nienke Gottenbos. Vorig seizoen vertelden ze al mooi over de spijsvertering... En vandaag vertelt ze je wat je moet eten om je darmen blij te houden. Stinken, we gaan het hebben over voeding die goed is voor de darmen. Waar ja. je darmen blij van worden.
1: Ja, en, en niet alleen je darmen. Want met je darmen ook eigenlijk de rest van je lijf, je hersenen met name ook.
0: En toen ik jou dat vroeg, dacht ik nog aan dingen als kombucha en kimchi en zo. Mm. Toen zei je ja... Leuk, we kunnen zeker ook de, de echte voeding zelf langs gaan... maar ja. laten we in groepen denken.
1: Ja, ik denk dat dat belangrijker is. Want uiteindelijk is, is er één ding echt heel duidelijk... uit alle onderzoeken ongeveer die hierover gaan... en dat is dat variatie het belangrijkste is. Dus er is niet één wondermiddel wat voor iedereen goed is. Er is ook niet één dieet wat voor iedereen goed is. Er zijn zelfs hele gezonde voedingsmiddelen... die dan net voor Jantje of Pietje of hè, net weer niet zo gezond zijn... Uh, dus laten we inderdaad denken in groepen en zorg dat je al die groepen in je dieet hebt zitten.
0: En die groepen zijn?
1: Die groepen zijn vezels, twee verschillende soorten daarvan. Um, uh, gefermenteerde voeding is heel belangrijk, of contact met levende bacteriën. Uh, antioxidanten is ook een interessante groep. Uh, ja, en dan heb je nog een beetje een restgroepje van uh, hoe zit het met vlees, met eiwitten? Met, Overig. Uh, Overig. Ja. <laughs> dingen die ook goed zijn voor je darmen. Ja en dan is het misschien ook goed om toch even te kijken naar de dingen die niet zo heel
0: ja, gezond zijn. zeker. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja. dus eerst gaan we die groepen langs. En we ja. eindigen straks nog even met de dingen die, uh, die je beter kunt ja. vermijden. Dan eigenlijk.
1: denk je eerst oh, altijd een leuke vrouw die Ninken. En dan zeg ik ineens: oh, je mag uh, geen suiker en geen alcohol. En dan denk je. Goh. <houd> maar blijf bij ons, want dat is nog lang niet aan de orde. <houd> ja, ja.
0: <houd> uh, met welke groep beginnen we?
1: Laten we beginnen met vezels. Dat is, dat is toch wel nummer één voor de darmen. Uh, dat, nou ja, ook dat komt uit ieder onderzoek eigenlijk weer terug. He, vezels, mensen die meer vezels eten, uh, hebben gezondere darmen. Um, en we weten dat onze voorouders uh, ongeveer 120 gram vezels op een dag aten. Um, omdat ze allemaal heel, hele vieze dingen aten, zoals brandneteltakjes. en <laughs> Dat soort dingen die wij niet meer willen eten. Uh, maar onze aanbevolen dagelijkse hoeveelheid is 45 gram. En... We komen vaak maar aan 15. Wow. Dus weet je, um, uh, dat is best wel een intens. Um verschil wat je daar hebt. En we weten ook dat als je... daar hebben we het volgens mij vorige keer ook over gehad... als je ongeveer zo'n 400 gram op een dag poept... <laughs> dat je, je kans op darmkanker echt nagenoeg niet heel is. Maar er zijn mensen die, als je het op de weegschaal zou leggen... maar misschien maar 90 gram. Er zijn ook heel veel mensen die niet eens elke dag kunnen poepen. En dat heeft met die vezels te maken? Dat heeft onder andere te maken met die vezels. Die vezels die houden vocht vast. En vocht heeft natuurlijk ook een gewicht. En dan blijft die ontlasting soepel Vezels zorgen er ook voor dat je op tijd naar de wc kunt... Uh, dus laten we eerst in de vezels duiken. want ja, dat je is zei, denk Er zijn belangrijk. twee groepen, hè? Ja, twee, soorten. twee
0: soorten vezels.
1: Ja, nou, er zijn heel veel soorten vezels, maar twee onderverdelingen die handig zijn om een beetje te snappen. En uh, dat zijn de oplosbare en de onoplosbare vezels. Nou, de, om met die laatste te beginnen, de onoplosbare vezels, dat is eigenlijk, um, dat zorgt voor vo volume in je darm. En dus ik zeg met een ezelsbruggetje altijd, alles waar je op moet kouwen. Dus eigenlijk alle groenten. Dit zijn ook de vezels waarvan je moeder vroeger zei... je moet wel verkorenbrood eten in plaats van wit. Hè, want daar zitten meer vezels in. Nou, die, over die vezels hebben we het. Alleen ik vind zelf verkorenbrood dan weer niet zo'n interessante bron. Omdat uh, we A, veel te veel tarwe eten, denk ik, in Nederland op een dag. Uh, en B, uh, daar zitten ook gluten in. En gluten zijn niet voor iedereen een probleem... maar wel voor uh, best wel een groot deel van de mensen. Best veel mensen. Hè, ja. Best veel mensen. Wij noemen het een usual suspect. Dus als iemand last heeft van zijn darmen dan zijn onder andere gluten een van de eerste dingen waar we naar gaan kijken... of dat misschien een oorzaak is. Dus ik, ik, ben, ik eet zelf geen gluten, um, uh, geen brood. Uh, of ja, wel eens brood, maar dan bijvoorbeeld van dat uh, jam, deze mevrouw... weet je wel, een glutenvrij brood.
0: Maar nu we daar toch zitten, hè, die, wat is een gluten? Wat is een gluten?
1: Ja, een, glut, uh, een gluten, dat zijn um, uh, eiwits, eiwitten eigenlijk in, uh, in bepaalde granen. Met name tarwe, speld, um, rogge. Uh, giers, nee, sorry, gerst. Ik vergis me altijd. Gerst zit, zit het in. Um, en dat het gluten, het woord komt van het Latijnse woord voor lijm. Dus het is een soort lijmstof. En daarom zijn we er ook zo dol op. Omdat het uh, door die lijmfunctie, die plakfunctie, zorgt het ervoor dat er heel veel lucht in dat brood kan komen. Waardoor het lekker luchtig wordt en knapperig en ook en niet zo kruimelt. Als je ziet een glutenvrij uh, koekje of zo tegenover een gewoon koekje, dan kruimelt dat heel erg. Omdat die lijmstof er niet in zit. Alleen op het moment dat je dat niet goed kunt verteren, dat jouw spijsvertering er niet goed opgericht is om die lijmstof af, die eiwitten af te breken, dan blijven ze vaak nog tot in de wc-pot die, die plakfunctie zeg maar behouden, waardoor je altijd met de wc-borstel in de weer moet. En mensen rapporteren ook vaak dat ze daar bijvoorbeeld um, opgeblazen gevoel van krijgen of winderigheid. Uh, je ziet heel veel verstopping met inderdaad echt plakkerige ontlasting, dus ofwel... In de wc-pot of je moet zelf heel veel vegen, zeg maar, om, uh, om schoon te worden. Uh, maar ik ken ook mensen die zeggen, nou, ik heb juist altijd diarree en ik krijg bijvoorbeeld puistjes als ik gluten eet. En dat, dat valt allemaal nog binnen eigenlijk de glutensensitiviteit. sensitiviteit. Dus niet zozeer de hele ernstige vorm Soliacie, waar, waar echt een aantal. Officiële. Mensen, ja, waar ongeveer 1% van de mensen schijnt er last van te hebben. Uh, en dat moet je heel laat vaststellen door het ziekenhuis. En dan moet je echt met elk kruimeltje oppassen. Maar er zijn een heleboel mensen die meer gluten-sensitief zijn. Dus die kunnen er gewoon niet zo goed tegen. Gaan misschien niet gelijk kapot als ze een keer een koekje of een kruimeltje of iets binnenkrijgen. Uh, maar dat is bijvoorbeeld wat ik zelf ook heb. En je kunt dat ook gewoon meten. Dus ik had, ik had best wel goede uh, resultaten waarvan je eigenlijk zou zeggen... nou, zo erg is het niet om een keer wat te eten. Dus ik smokkelde best veel. Dan ging ik het nog een keer meten. Toen dacht ik, oh, nu, nu ziet het er toch niet zo goed meer uit. En ik merk vooral... Uh, ja, dat ik inderdaad een opgeblazen buik krijg. en ik kan drie dagen niet naar de wc. Dus jij vroeg net aan mij: wil je een taartje? En toen zei ik: Nee, ik heb het er toch niet voor over. <laughs> nee, meestal Dan heb niet. ik dat
0: taartje gegeten. Ja, nu nog. heb jij het
1: gegeten. Gelukkig maar dat jij ook taart eet. Dus dat, dat zijn gluten. En um, uh, ja, ik ben niet per se van de school die zegt. Nou, gluten is altijd voor iedereen slecht. Maar wel dus voor een heel aantal mensen die daar niet goed op reageren. Een van de eerste dingen die je volgens mij gewoon heel goed veilig kunt uit. want je mist niks als je geen gluten eet. Behalve croissantjes, maar voor de rest is er niks voedingskundig... waardoor je dat niet zou moeten eten. Uh, waardoor je dat per se wel zou moeten eten. Um, alleen even op je jodium letten, want dat zit vaak in brood toegevoegd. En uh, als je dat geen brood
0: meer eet, dan wordt het uh, ingewikkeld. Is er helemaal jodium. geen brood uh, wat laag in gluten of zelfs zonder gluten is?
1: Ja, jawel. Je hebt, natuurlijk, je hebt tegenwoordig ook steeds meer glutenvrij brood. Maar dan is het heel erg zoeken naar... Ja, dan wordt het vaak, net zoals met vleesvervangers... die worden vaak heel erg vol met ja. Ja, toevoegingen en Super heel bewerkt... bewerkt ja. Ja om het dan maar daar zo, daarop te laten lijken. Dus eigenlijk een van de dingen die ik wel heel goed vind... is dat Jan Dezenbrood van Ralf ja. Moorman. Dat is een fijne. Uh, je kunt zelf, zelf ook wel crackers bakken... of je kunt zelf broodjes bakken. En ik vind zelf die van Schnitzer van de Albert Heijn. Dat is nog... Te doen het is niet perfect, maar daar, is, daar zit niet super veel
0: rotzooi in. En die jam zei je, die heeft vooral ja. Ralf Moorman. Heeft dat. Ja,
1: volgens mij alleen de jam deze. Dus jam is gewoon het merk, dus die hebben heel veel verschillende broodjes. En Ralf Moorman, die heeft meegewerkt aan de deze variant en die is dan helemaal ook koolhydraatarm en, en, en uh, glutenvrij. En nou, helemaal zoals dat Ralf vindt dat het moet, moet zijn. <laughs> en dat betekent eigenlijk ook dat, ja, dat het is zoals ik vind dat het moet zijn. Dus daar zit, er niet, iets, zit niet iets in wat. Wat waarvan bekend is dat het heel erg prikkelend is voor je darmen. Zeg maar.
0: We kwamen op dit glutenzijpad omdat je het had over vezels... en mm -hmm. dat uh, uh, wat veel moeders vroeger zeiden van je moet die volkoren hebben... Ja. want die zeiden, volkoren vind ik nou niet echt de beste bron voor nee. vezels. Nee. Maar er is dus wel wat er omheen hangt. Hè? Want ik dacht, ik heb lang ook gedacht dat vezels, dat is brinta, mm. havermout... Ja. Weet je, dat ja. daar, je ziet ze bijna voor je, dat het ja. er ook zo uitziet. Ja. Maar dat is dus helemaal niet zo alleen.
1: Nee, het, het, er zitten wel vezels in. En het zijn wel dit soort vezels waar het over gaat. Ik zal straks vertellen wat voor vezels dat er ja, ja, ja. precies het punt daarmee. Maar, um, maar ik denk dat er veel gezondere bronnen zijn van dit soort vezels. En ik denk dat zelfs als je wel goed tegen gluten kunt, dan nog is de manier waarop wij omgaan met uh, tarwe eten in, in deze maatschappij. Ja, inderdaad, s ochtends een bord brinta. Dan om, om, heb je vaak op, op een gegeven moment heb je elf uur op je weer trekken, dan eet je een beschuitje. Dan om vier uur vier boterhammen. Dan, of zo, om twaalf uur vier bautrammen. Dan om vier uur heb je weer trek, Dan eet je misschien een stukje koekje of een dingetje. Dan eet je een bord met pasta voor het avondeten. En dan s'avonds voor de tv een toosje met kaas. Nou, dat is zes keer tarwe op een dag. Er is, er is geen cultuur um, of, of bevolkingsgroep in de hele geschiedenis van de aarde... die zo vreselijk veel granen heeft gegeten en gluten en tarwe. En plus, um, uh, de tarwe die wij nu kennen... die is vooral gekweekt op dat het heel handig is voor de boer en voor de bakker... En dat wij het heel lekker vinden en dat het goedkoop is. Maar, maar al die dingen hebben niks te maken met jouw gezondheid. En dus het is niet gemaakt op, op uh, dat het voor jou ook het meest gezonde voedingsmiddel is. En spelt is dan alweer iets beter, maar er zitten er nog steeds gluten in. Dus wat dat betreft denk ik, ja weet je, de, de mensen die er wel tegen kunnen zorg, dat je er ook tegen blijft kunnen door er niet te veel van te eten. En misschien maar één keer per dag maximaal gewoon iets van een klein beetje uh, graan of, of gluten te eten. En dan liever inderdaad misschien wel spelt en tarwe.
0: En die andere bronnen?
1: Uh, nou, dat, dan hebben we het bijvoorbeeld over uh, de groentes. Dus alles waar je op moet kouwen. En ik, misschien is het handig als ik even uitleg van waarom zijn deze vezels nou zo belangrijk. Uh, ze geven volume in je darm. Ja, dus je darmen is een soort, soort buis. Die zit natuurlijk een beetje tegen elkaar aangeplakt, zeg maar. En als daar iets in komt, als dat vol zit, dan gaat er een signaal naar de spieren van je darmen om te gaan knijpen. En dat is de, de uh, peristaltische beweging. Wat eigenlijk ervoor zorgt dat je op tijd naar de wc kunt. Dus dat je dat die ontlastingbrei, zeg maar, op tijd door je darmen heen bewogen wordt. En dat je op een gegeven moment dat weer uit kunt poepen. En als dat niet gebeurt, om, ja, als je een, een witte boterham inderdaad eet, dat wordt in je mond natuurlijk al helemaal een soort snot. Dat gaat nooit <lacht> zeg maar, dat volume geven in je darmen, snap je? Dus um, alles wat inderdaad heel bewerkt is en wat. Ja, dat geeft geen volume. Um, en, dat, en dat gaat dus ook niet het signaal geven aan je darmspieren om te gaan knijpen. En dan kan je verstopping krijgen. Dus we hebben die, die vezels echt wel daar heel hard voor nodig. Maar dat zit dus inderdaad ook in groenten, in uh, noten bijvoorbeeld, in bonen. Uh, en wat ik zeg, alles waar je op moet kouwen. En dat maakt niet zo heel veel uit of dat zeg maar gekookte groenten zijn of uh, rauwe groenten. Dat is maar allebei dus ook prima. in een appel
0: of een ja, blauwe bes? Ja, in een appel bes. alles.
1: Al, eigenlijk nou ja, alles wat, wat plantaardig is, zeg maar. Daar vind je die vezels in het een wat meer dan in het ander. In een aubergine zit bijvoorbeeld niet zo heel veel. Of in een aardappel zit ook niet zo heel veel. Maar in een uh, cel, bleekselderij of in een uh, sinaasappel bijvoorbeeld wel. Uh, frambozen zijn we uh, net het seizoen uh, gemist. Maar ja, ja, ja. Uh, inderdaad, dat, zijn, dat is bijvoorbeeld een van de meest vezelrijke vruchten die er zijn. Uh, vijgen. Uh, ja, dat zijn allemaal dingen die gewoon heel goed zijn voor je darmen.
0: Ja, ik kan ook
1: ja dus het hoeft helemaal niet uh, saai of vervelend te zijn. Maar uh, ja, zorg. En dat is, dit is één van de belangrijkste redenen dat, dat ik en al die andere gezondheidsmensen allemaal zeggen... eet 400 gram groente op een dag. Is onder andere voor die vezelhoeveelheid die je dan binnenkrijgt. Ja, dus hoe meer groente, hoe beter. Hoe meer variatie daarin, hoe beter. Um, uh, dingen als boerenkool, ja, alles waar je harder op moet kouwen, zeg maar. Dus hè, boerenkool, venkel, uh, bleekselderij. Ja, daar zit meer vezels in. En dus dat is dan, ja, ik wil niet zeggen dat het beter is, maar het is, het is een onderdeel van, uh, van waarom je vezels moet eten. Het is wel zo dat als je al verstopping hebt, is het misschien handig om dat niet gelijk heel veel vezels te gaan eten, omdat je wel eerst dan die prop eruit moet werken, dus je moet eerst zorgen dat die darmen weer doorstromen, want anders dan, dan is het een beetje alsof je een verstopt afvoerputje hebt en je gaat er alleen maar meer groente bij. Stellen. <laughs> Snap je ja, het gewoon niet zo tot heel handig? Gewoon hè? je mond
0: weer uitkomt. Ja,
1: dus je moet wel. Maar hoe doe je, je dat? dat? Hoe zorg je
0: ervoor dat die, uh, die prop eruit komt?
1: Um, nou. Het kan dat je daar een keer voor kiest om een laxeermiddel te gebruiken. Uh, het moet niet zo zijn dat je dat altijd nodig hebt. Want dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. Het is altijd heel belangrijk om te kijken wat de oorzaak is achter die verstopping. En die oorzaak kan zijn dat je te weinig vezels eet. En dan meer, helpt, gaat meer vezels eten natuurlijk helpen. Het kan zijn dat je te weinig water drinkt. Het kan zijn dat je te weinig vet eet. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste hè, vochtvezelsvetten. Maar het kan ook zijn dat je lever bijvoorbeeld niet helemaal lekker meewerkt. En dan is het wel zaak om daar iets aan te doen. Of je schildklier, en die heeft daar ook invloed op. Dus het, dan is het wel zaak om daar achter te zien te komen en daar iets aan te doen. Want anders ga je dus ja, aan de bovenkant er iets bij proppen wat er niet aan de onderkant uitkomt. En dat is niet zo handig. Nee, nee. En die andere groep? Ja, die andere groep vezels is uh, de oplosbare vezels. Uh, ook wel de fermenteerbare vezels of de uh, prebiotische vezels genoemd. En dat is echt het voedsel voor je bacteriën. Ja, dus die, die anderhalf tot drie kilo uh, darmflora bacteriën. Micro, het microbiome, zeg maar in je darmen. Niet alleen bacteriën, maar ook virussen en uh, parasieten en gisten. Dat hoort er allemaal bij. Uh, die hebben wel eten nodig. En um, ja, ze, ze kunnen overleven op van alles. Maar hoe meer verschillende soorten voeding jij eet. Hoe meer verschillend voedsel zij ook krijgen. En hoe meer verschillende bacteriekolonies je eigenlijk kunt kweken. En ook daarin geldt. We kunnen bijna nog niet zeggen van nou die moet je per se hebben en die per se niet. Wel een beetje, maar, maar nog niet heel concreet. Uh, want het is allemaal binnen dat ecosysteem. Hè. Van de een is misschien wel gezond, maar de ander nou ja, het hangt er vanaf wat er nog meer in zit. Maar één ding weten we 100 zeker. En dat is dat hoe meer diversiteit, hoe beter het is. Dus hoe meer verschillende bacteriën je hebt, hoe gezonder het is. En dat betekent dat je ze ook... Uh, zoveel mogelijk verschillende hapjes te eten moet geven. Want als jij uh, bacteriën of, of uh, gisten hebt die heel erg houden van... ik noem maar wat suiker en je eet heel veel suiker... ja, dan gaan die heel erg uitgroeien. Maar dat zijn meestal dan weer niet de soorten waar je, je zelf niet. blij van wordt. Um, maar als je bijvoorbeeld nooit zwarte bonen eet... ja, er zijn soorten die heel erg van zwarte bonen houden... maar die worden niet gevoed. Dus nou, of je eet dat één keer per jaar, dat is niet genoeg. En dus wat ik wat ik wel veel zie is dat mensen heel enthousiast worden na, na wat ik heb uh, verteld en dan gaan ze hele borden met bonen erbinnen werken. <laughs> dan wordt natuurlijk een heel luidruchtig feestje. <laughs> en dan zeg ik altijd van: nou, hè, jij en ik staan wel eens in de sportschool. Je gaat niet de eerste keer naar de sportschool toe om gelijk 100 kilo te liften. Dat is natuurlijk niet handig. En dus uh, je moet dat langzaam aan opbouwen. Dus begin met een klein beetje, maar eet het wel vaker. Dus minder. In volume, maar, maar vaker.
0: Maar dat ze dus altijd roepen... je moet vers en gevarieerd eten... is dus niet alleen vanwege de, de andere voedingswaarden... maar misschien juist ook wel vanwege... dat je verschillende soorten bacteriën allemaal binnen Ja, het is,
1: het is vanwege alles. Maar weet je, als je echt gaat kijken naar... Uh, hoe voeding en gezondheid en het menselijk lichaam in elkaar zit... Dan is het eigenlijk super logisch. Dus ja, weet je, net zoals meer rust nemen, ja, dat is niet alleen maar goed omdat je dan uh, een helderder hoofd krijgt, of minder hart- en vaatziekten, of minder stress hebt. Maar dat, dat is voor het hele geheel is dat goed. En dat is met dit natuurlijk ook, ja. Het zijn allemaal dingen waarvan ik denk, ja. Um, het zou. Ik denk dat iedereen heel raar op zou kijken als wij zouden zeggen, nou. Me, er zijn nu onderzoeken geweest en McDonald's blijkt echt het gezondste wat er is. Da, daar, daar gaat, dat denkt niemand. Ja. Dus iedereen elke keer, oh ja, weer die groenten, weer die bonen. Ja joh, weet je, dat is wat het is. Uh, en dat is voor dit ook. Dus hoe, inderdaad, hoe meer variatie en hoe je dat wil doen, moet je lekker zelf weten. Uh, hè, sommige mensen zeggen, eat the rainbow of um, minstens 30 planten per week. of weet, Maakt me niet uit welke ezelsbruggetje jij nodig hebt. Het is best wel
0: hebt. leuk om een keer bij te houden, hè? Ja, hoeveel 30 je eigenlijk planten doet? of 30 ja, ja. verschillende soorten dus Het is soorten niet zo moeilijk voeding. hoor, 30 planten, kom op zeg Dat is echt ja. niet
1: zo ingewikkeld. Nee, want ik bedoel, als je een gewone salade... er zitten al twee of drie soorten sla in... dan uh, doe je er tomaatje bij, dan doe je er wat boontjes bij... dan doe je er uh, een vijg uh, doorheen... en dan, uh, ja, dan zit is je al op vier, vijf dingen ja, ja. in één lunch. Weet je wel? Het is niet zo moeilijk. Het is alleen moeilijk als je gewend bent... om de kant en klaarmaaltijden maaltijden van de supermarkt te eten. zeg maar Dan wordt het ingewikkeld. Ja, ik heb ook eens bij het voedingscentrum ingevuld. En dan kun je zo invullen wat je eet. En ik dacht, nou, ga het eens bijhouden. En het stond er, je hebt niet genoeg vezels gegeten vandaag. Toen dacht ik, nou, nah, dat kan niet. Maar wat was er gebeurd? Ik had gewoon lasagne aangeklikt. Alleen niet beseffende dat dat natuurlijk voor hun... een soort van kant-en-klaar van de ogen ja, is. Ja, 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 en ja. voor mij is lasagne... Daar gaan, daar gaan plakken courgetten doorheen... daar gaat groente doorheen... daar gaan misschien zelfs al bonen doorheen. Dus <laughs> dat was een heel ander concept. <laughs> ja, Maar, dat, maar dus ja, even om terug te komen... op, uh, op ja, deze
0: oplosbare vezels. Want wat, maakt, wat is oplosbaar? Wat maakt...
1: Nou, simpelweg oplosbaar in water. Dus, ah, ja, ja. dus, dus ze, ze, ze lossen op. Ja, en het wordt vaak een beetje slijmerig, zeg maar. Als je dat zeg maar in een glas water zou doen. En misschien heb je wel psiliumvezels psylliumvezels bijvoorbeeld. Of chiazaad is er ook zo eentje. Oh, ja. En als je dat in vocht doet, dan wordt dat een soort slijmerige prutje. Nou, als er één ding is waar je darmbacteriën helemaal dol op zijn... dan is het slijmerige prutjes. Ja? <laughs> dat is echt fantastisch. Maak er namelijk zelf ook slijm aan. Um, en slijm bestaat vaak uit suikers. Su hele lange suikerketens. Dus dat vinden ze heel lekker, dat kunnen ze eten. En dat is wat de term fermenteerbaar eigenlijk betekent. Is dat die bacteriën het eten, die poepen het eigenlijk als het ware weer uit. En dus die zetten het om van suiker naar zuren. En die zuren zijn heel gezond voor je. Dus melkzuur is zo'n bijvoorbeeld zo'n zuur. Of propionaat, butyraat. Dat zijn allemaal zuren die jouw darmflora aanmaakt. Op basis van dat wat je eet. Dus die fermenteerbare vezels. Uh, die ontzettend veel effect hebben voor de gezondheid van je darmen... maar ook van bijvoorbeeld je hersenwerking. En dus dus dat, die twee systemen staan niet los van elkaar. Die hebben echt met elkaar te maken. Butyraat is bijvoorbeeld een heel belangrijke energieleverancier ook. En wat we weten is dat um, uh, je, je binnenste laag cellen van je darmen... moet elke drie dagen opnieuw worden aangelegd. En de helft bijna van de energie die daarvoor nodig is... natuurlijk gigantisch veel energie voor nodig, is een heel belangrijk proces. En bijna de helft van de energie die daarvoor nodig is... Uh, wordt geleverd door dat butyraat. Maar dat kan alleen als je genoeg fermenteerbare vezels eet en genoeg bacteriën hebt om die vezels om te zetten naar die stof, naar, die, naar dat butyraat. En heb je dat niet, dan is dat proces is zo belangrijk, dan gaat jouw lichaam die energie lekker ergens anders vandaan halen, namelijk uit jouw eigen voorraad. En dan word je natuurlijk moe. En dat is waar heel veel mensen mee te maken hebben: dat ze vermoeid zijn. En, er kunnen nog duizend. Uh, oorzaken voor zijn, hè, voor vermoeidheid. Maar goed, dat is wel een van de. Maar dat butyraat is een super interessante stoffen. We zijn eigenlijk nog maar net aan het ontdekken wat het allemaal doet. Het, het, um, het heeft een anti-kankerwerking. Uh, het zorgt dat er minder ontsteking ontstaat in je, in je darmen. Ja, dus mensen met bijvoorbeeld ziekte van Crohn of ulcerosa... die zouden echt moeten focussen op hoe kan ik die darmen gezonder maken? Hoe kan ik het darmmilieu verbeteren? En hoe kan ik zorgen dat ik genoeg bacteriën heb die genoeg butyraat voor mij aanmaken? Want dan is de kans op een opvlamming veel kleiner. Maar ook voor mensen die nu gezond zijn, die misschien wel genetisch gezien gevoelig zijn voor, um, voor zo'n zo aandoening. En dan wil je dat natuurlijk voorkomen en dat doe je onder andere door Zorg dat je die stof kunt
0: aanmaken. Maar het van is er dan bepaalde voeding... dat uh, er extra voor zorgt dat je juist dat
1: aanmaakt? Ja, dus, dus al die fermenteerbare vezels... en dat is dan met een ezelsbruggetje... Um, uh, eigenlijk de vergeten groenten. En we zitten midden in het pom pompoenseizoen,
0: zeg maar. Gekke ja, ik zag pompoen. je post op Instagram... <laughs> ja, wat je de, allemaal met de pompoen kan ja,
1: doen. Ja, dat zijn natuurlijk maar drie of vier voorbeelden. Je kan eindeloos uh, weet je, in de keuken bezig met zo'n pompoen. Maar ook zoete aardappel, pastinaak, um, aardperen... Uh, schorseneren, al die ouderwetse vergeten groenten dingetjes, zeg maar. Maar ook haver, havermout. Um, ja, ook weer bonen, bepaalde soorten fruit. Daar zitten al die fermenteerbare vezels in. En het is echt heel belangrijk. Ik adviseer zeker om dat vijf keer in de week... ergens uh, op de dag in je menu te hebben. Zo. En dan daar zoveel mogelijk variatie in. En dus de ene keer zwarte boontjes, en de andere keer pompoen... en dan weer zoete aardappel. En, en Uiteindelijk is ook dat niet zo ingewikkeld... als je gewoon wat meer, wat meer uh, groenten gaat eten. Dan komt het vaak vanzelf wel. Maar dat, dat heb je. Ja, je, je darmbacteriën eten wat jij eet. Je geeft ze geen keuze. Dus je, je zal ze moeten voeden waar zij blij van worden om te zorgen dat, dat jij ook weer blij wordt.
0: En je noemde het net ook prebiotica.
1: Ja, dus dat is hetzelfde wat, eigenlijk.
0: Ja. Ja, dus wat je nu allemaal omschrijft, dat, dat noem je prebiotica. Maar wat is ja. het verschil met pre en pro?
1: Oh ja, nou probiotica is, zijn de levende bacteriën zelf. Daar gaan we het in het volgende uh, hoofdstukje over hebben. zeg maar En prebiotica is eigenlijk alles wat jou, wat ervoor zorgt dat jouw bacteriën kunnen uitgroeien tot een gezonde kolonie. Dus voeding is een belangrijk uh, het substraat, eigenlijk voeding, de voeding, uh, de dingen die jouw bacteriën eten. Um, dat is. Prebiotisch, prebiotische vezel. Alleen, kijk, er zijn ook bacteriën die dus heel veel van suiker houden. Maar ik zou suiker geen prebiotica noemen. <laughs> is wel zo dan feitelijk. Maar dat is niet, niet waar, je, uh, waar je blije bacteriën, zeg maar, uh, mee kweekt. Nee. Dat zijn de vezels. Dat zijn de vezels, ja en, oh ja. en wat trouwens ook nog wel interessant is om te weten... dat butyraat, dat, uh, een andere naam daarvoor is, boterzuur. Dus is ook roomboter bijvoorbeeld... Uh, daar, kan, daar, kan, daar zit butyraat in, dus het is ook een goede bronder. En margarine niet waarschijnlijk? Uh, nee, margarine niet. Dus maar ghee bijvoorbeeld roomboter. weer wel. Ja, roomboter. Ghee, ghee ja.
0: roomboter, ja. zijn er nog meer in die um,
1: hoek? Nou, moet ik even bekennen dat ik niet uit mijn hoofd weet... of je het ook uit andere vetten kunt omzetten. Uh, ik denk het wel. Ik denk eigenlijk dat überhaupt de gezondere, verzadigde vetten... dat dat, als het niet al voor het butyraat is... dat het wel voor een ander vetzuurtje is, wat, wat, wat interessant en, en gezond is. Dus denk aan kokosolie, denk aan uh, biologisch rundervet bijvoorbeeld... Uh, maar ook dingen als inderdaad avocados en um, uh, yoghurt, volle yoghurt, volle boerenkaas, weet je. Uh, rauwe melk ben ik ook altijd een groot voorstander van. Ja, dat, dat, daar zitten gewoon gezonde vetten in. Oh
0: man, dat ben ik ook helemaal... Ja, dat is fantastisch. Ja, bij ons, uh, de buren hebben een kaasboerderij. En daar ja, ja. haalde ik altijd al uh, kwark en kefir. Is nou kefir of kefir, weet jij dat? Ja, potato, potato, weet ja, ik niet. Maar ik ja, er dag, uit, ja. daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ik zeg kefir, ja. Ik hou, nu, ja. vanaf nu dan. <laughs> Bij de kinderen loop ik zo naar die kaasboerderij en slik ik het altijd een beetje maar in, omdat ik wil ze ook niet het verkeerde meegeven. Dan zeg ik altijd maar iets als kefir.
1: Ja, of, <laughs> maar dan denk ik, het is ook ja. een beetje grachtig voor Amsterdam, dat je dan quinoa of quinoa, weet oh, je. Ja, denk ik, nou ja. ja, wat maakt het uit als het maar in mijn mondje belandt.
0: <laughs> oh. Maar die, die rauwe melk, en, en dan, uh, daar kan je hem dus helemaal echt rauw, rauw, ongepasteuriseerd, ja. gewoon ja. recht uit het ja. vat, ja. bijna recht uit de uier. Ja, ja. en daar ja. Uh, zit bijna 5 gram eiwit
1: in. Ja, fantastisch hè? En hele gezonde vetten. Ja. Maar het is in wezen superfood. Het is borstvoeding. hè? Ik bedoel, we kunnen er uh, van alles van vinden, maar het, het is borstvoeding. En um, dus gemaakt om. Uh, jouw heel groot, uh, het dier, het kalfje, heel groot en sterk te maken. is eigenlijk evolutionair gezien geen reden waarom, als wij het te pakken kunnen krijgen, uh, waarom we die melk niet zouden willen drinken. Um, je moet er misschien niet uh, twee liter van op een dag naar binnen tikken, weet je wel, maar goed op zich. Uh, maar er zitten ook, want we hebben niet alleen een darmmicrobioom... we hebben ook een huidmicrobioom, een haarmicrobioom, een vaginaal vaginaalmicrobioom, ook een borstmicrobioom. En dat heeft zo'n koe ook. Dus in rauwe melk zitten hele gezonde. Eigenlijk Ook weer probiotische bacteriën plus uh, de suikers die zij eten, dus je, je, je stopt er eigenlijk probiotica in af van de letteren uh, en je geeft ze nog een, een prebiotisch lunchpakketje mee ook, dus dat is NN. En, en, en dat is zo ja, dat is super briljant.
0: Er aan plus heel veel. Wat is dan de reden en... dat, dat we het pasteuriseren? Is dat heeft dat met de houdbaarheid te maken?
1: Nou, ik denk dat dat uh, onder andere te maken heeft met dat we op den duur, zeg maar ergens in de loop van de vorige eeuw um, onze koeien anders te eten zijn gaan geven. Uh, volgens mij was dat ook na de Tweede Wereldoorlog... Uh, uh, dat ze veel meer graan, soja, brok zijn gaan eten. Wat niet het natuurlijke dieet is van een koe. Het natuurlijke dieet van een koe... een koe is eigenlijk een bosdier. Dus die hoort gras, kruiden en af en toe wat boombast te knagen. Ja. En... Uh, als je dat dier iets heel anders gaat geven... dan gaat hij misschien wel heel veel melk aanmaken. En die, die koeien die dan uh, 10.000, weet ik veel, 50.000 liter... ik weet het, echt absurde hoeveelheden, soort topsporters zijn het. Uh, ja, dan hebben ze op een gegeven moment dat voer wel nodig. Maar dat is natuurlijk niet het natuurlijke patroon van een koe. Om nee, zo van die veel... koeien
0: uit die industrie zou ik het ook niet durven... Nee, want dan, want
1: dan krijg je dus dat zo'n zo dier is niet gezond... haar darmflora is niet gezond... Uh, die koeien hebben vaak ook standaard diarree. Nou, dat is dan wel lekker makkelijk, want ze staan op van die roosters, dus dat druppelt er lekker oh. makkelijk doorheen. Ja, het is echt, ja, het is, het is heel schrijnend. Ik ben ook echt wel voorstander van traditioneel dierlijk voedsel eten, maar absoluut niet voorstander van de bio-industrie. Um, hoewel ik ook echt heus geloof dat de individuele boeren daar heel veel hart hebben voor hun, voor hun dieren, maar het hele concept is zo uit zijn verband getrokken. Het is zo niet gezond meer voor het dier niet. En dan krijg je excessen, zoals inderdaad E. coli-bacteriën. Uh, uh, Listeria-bacteriën die in die melk zitten. En, en pus wat, wat vanuit de uier uh, erin komt, of antibiotica-gebruik, of allemaal drama en ellende. Ja, nee, um, ik
0: vind het...
1: het wat je wil voorkomen. Dus als een dier kan leven zoals het natuurlijk geleefd heeft, en je, je tapt dat extra melk af voor de mens naast wat het kalfje drinkt, zeg maar, dan denk ik, ja, dat, dat is super gezond en helemaal niks mis mee. En, en, en iets heel anders dan melk uit de supermarkt. En die dus gepasteuriseerd is om, om te voorkomen dat we dan die listeria... dat we er ziek van worden. Maar vervolgens uh, betekent dat ook dat de gezonde immuuneiwitten... de gezonde bacteriën uh, allemaal kapot zijn dat je de calcium eigenlijk niet goed meer kunt opnemen... omdat het in een soort eiwitlaagje wordt. wordt, wordt ja, door de verhitting kun je dat niet meer goed uh, afbreken. Dus het is een totaal ander product. Ik ben niet een voorstander van melk uit de supermarkt. Nee. Nee, nee, nee,
0: nee. En ik vind het ook het idee fijn... dat als ik dan zo bij ons daar op het erf zo naar achter kijk... die koeien lopen om ons heen, die lopen ja. vrij. Die hebben hun hoorns nog.
1: Mm -hmm. ja.
0: uh, dat vind ik allemaal hele fijne dingen. Maar ook dat het echt lokaal is. Ja. Dus, ja. En dan loop ik naar die boeren en dan haal ik daar uh, chocomel... En, en dus die kefir, ja. um, maar dan en dan tappen we echt dus ja. de melk uit, uit het vat, uit het vat. Ja. nou en de kinderen zijn de dollepaukjes, ja. zo ja. vers, ja. heerlijk.
1: Ja, maar dat is, het is echt echt kracht voor. en er zit, er zit, wat ik zeg, het is eigenlijk superfood, uh, want wij zijn heel erg gewend om superfood, ja, dat is een goji bes. of een, maar maar super, volgens mij is de definitie van superfood... dat er heel veel van bepaalde voedingsstoffen in zitten... die we niet makkelijk op andere manieren binnenkrijgen. Nou, dan zijn er inderdaad rauwe melk, biologische runderlever, uh, het eigeel bijvoorbeeld. Ja, dat zijn echt wel superfood. Maar als je dat interessant staat zou ik uh, je aanraden... om een keer uh, Jan-Henk van der Voort um, uit te nodigen van uh, remekerkaas... Of oh. Remaker, Remeker, dat is ook zo'n uitspraak. Remaker of Remeker. Die man, die, weet, die, weet, die heeft ook koeien met die horens nog. En die weet zoveel te vertellen over... Leuk, leuke Natuurlijk, Ja, het is echt heel leuk. Misschien later te in de serie. Ja.
0: ja. Ah, heel leuk. Ja, en die eieren van de kippen, die eet ik nu ook rauw. Ja. Dus van nee. eigen kippen ja. durf ik dat wel. Die ja. zou ik uit de winkel ook niet Z Zou je doen? ook niet durven. Nee, nee, precies.
1: Nee, en ik ben wel niet een voorstander van eiwit heel veel rauw eten. Omdat als je dat... Veel rauw eten, dan worden bepaalde B-vitamines weer afgebroken. Dat is een beetje zonde. Oh. Maar ei geel, weet je dus zeg maar een zacht gekookt eitje of een, of een spiegelei, is perfect. Ja. Ja.
0: Maar als ik hem dus rauw door een shake uh, keeper, dan, dan, dan kan moet het dus je even, beter ik alleen weet, het geel pakken.
1: Ja, precies. En ik, ik moet even bekennen dat ik niet meer uit mijn hoofd weet welke B-vitamine het ook weer was. Maar één van de B-vitamines die gaat er dan aan. Ik dacht B2, maar dat, en dat is natuurlijk zonde een beetje van, van ah. dat je dat probeert binnen te krijgen. Ja. Goed om te weten, ja. ja. ja.
0: ja. We gingen over hè, naar de volgende groep. Mm.
1: Ja, dus dat zijn die levende bacteriën. Uh, die onder andere dan in rauwe melk zitten, maar natuurlijk ook in gefermenteerde voeding, met name. Dat is waar we, waar we dat van kennen. Kijk, en um, vroeger, voordat de koelkast werd uitgevonden, fermenteerden we onze voeding om het langer houdbaar te maken. Uh, en dat is eigenlijk de probiotica van de letteren. We komen uit een, uit een uh, maatschappij, uit een cultuur. waarin we altijd in contact hebben gestaan met levende bacteriën. Nou was dat niet altijd even handig als ze zeg maar, verderop in de rivier aan het poepen waren... en misschien ziek waren en jij pakte daar je drinkwater uit. Dus het is best fijn dat we de hygiëne zeg maar, hebben ontdekt. <laughs> maar uh, die is wel een beetje ver doorgeschoten. Dus zowel in onze voeding als in ons, uh, onze leefomgeving... komen we bijna niet meer in contact met levende bacteriën. Als jij in de stad woont uh, en je gaat zeg maar, van je huis naar de auto, naar je werk en weer terug en je, uh, je, ondertussen is je poetspersoon uh, geweest... Zeg maar, die lekker jouw huizen met de frisse Dettol toestand heeft uh, <laughs> gepoetst... Dan, is, dan kom jij niet heel veel in contact met levende bacteriën. Eh, want wij, wij komen natuurlijk uit het, uit het land, uit het bos... met je tengels in de aarde en uh, zwemmen in natuurwater... en drinken uit natuurwater en uh, contact met de dieren... contact met dode dieren, contact met poep van dieren. Weet je, het is, wil niet zeggen dat je dat daar helemaal naar terug moet... Maar om even het contrast aan te geven met hoeveel bacteriën wij ooit om ons heen hadden. En dus ook nog via gefermenteerde voeding zeg maar, in ons dieet. En hoe dat nu is, is, is echt wel een schril contrast. He, dus ik pleit ook wel voor, je hebt nu bijvoorbeeld ook um, uh, schoonmaakmiddelen op basis van levende gezonde bacteriën. Dus niet schoonmaken door alles dood te maken, maar het milieu verbeteren, het, het leefmilieu verbeteren door sorry, goede bacteriën uh, toe te voegen. Waardoor slechte bacteriën minder kans krijgen. Uh, en dat kun je met je voeding ook doen. Dus je, je hebt altijd contact nodig met levende bacteriën. Um, en in één hap een gefermenteerde voeding... zitten eigenlijk veel meer en veel meer verschillende bacteriën... dan dat je ooit in zo'n capsule probiotica kan, kan krijgen. En de, er kunnen momenten zijn waarop je wel probiotica gaat slikken. Misschien kunnen we daar zo nog even over vertellen. Uh, maar normaal gesproken zou ik zeggen... Ja, als je het uit je dieet kunt halen, graag. En dat, dat, datzelfde geldt voor bijvoorbeeld vitamines. Dus als jij... Gewoon je groente eten, heb je geen multivitamine nodig. Hè? Of, je, of je, uh, je geen vitamine C extra nodig. Doe je dat niet, ja, dan heb je nog steeds die vitamines nodig. En dan is misschien een keer een capsuleetje wel een goed idee. Maar uiteindelijk moet je voeding altijd de basis
0: zijn. Ja, de basis van alles zijn niet voor niks supplementen. Precies, extra's. Ja, ja. ja, precies. Maar ik, ik merk wel zelf dat alles wat ik lees over de, de grondkwaliteit mm -hmm. en zo, dat ik ook ja. wel denk van, ja, zelfs als je veel groente eet en veel fruit, loop je toch nog wel de kans dat het ook weer niet ja, genoeg bevat. Ja, soms.
1: Ik, ik denk wel dat daar nog een soort van... je hebt zeg maar goed genoeg en perfect. Ja. He, dus als je echt toe kunt naar die 400 gram groente op een dag... plus regelmatig noten en zaden en, en wat fruit. En, en vlees, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Um, dat je dan eigenlijk al een heel eind in de goede richting zit. En dan kan je best zeggen van... Hey, als je verbruik hoger is, bijvoorbeeld omdat je veel stress hebt... of omdat je net ziek bent geweest... of nou, noem maar op, hè, dat, dat, of omdat je een chronische aandoening hebt... dan kun je wel zeggen, nou dan is het zinvol om erbij te gaan slikken. Maar voor heel veel mensen is dat erbij slikken eigenlijk voornamelijk... omdat ze gewoon niet aan die hoeveelheden komen.
0: En het niet weten.
1: En het niet weten en ook, ja weet je, ik eet ook bijvoorbeeld, ik eet gewoon niet zoveel vis. Ik vind het niet super lekker. Ik vind het ook best wel ingewikkeld om dan precies elke keer dat te halen wat dan en, en niet uh, vervuild is. En ook nog een beetje vriendelijk voor de aarde. En ja, maar ik heb wel die vetzuren nodig, dus dan neem ik een visolie. Ja, ja. ja. Weet je, ja. Dus zo, zo zit dat en zo zit het met, met probiotica eigenlijk ook. Um, als je gefermenteerde voeding eet en je hebt dat echt een aantal keer per week in je dieet. En ook daarbij geldt weer afwisseling is belangrijk. Ja, dus om voorbeelden te noemen van gefermenteerde voeding. Uh, rauwe zuurkool bijvoorbeeld. Uh, kimchi. Heel fijn. Oh, Zeker als je in de stad woont is dat best wel goed, uh, goed te krijgen. Verser dan. Hè? Want het is wel belangrijk. Kijk, zodra het in een, een zakje of een blikje zit en er staat een houdbaarheidsdatum voor over een jaar op. Dan zit daar geen levende bacterie meer in. Um, maar je, je ziet En dat is ook, bij
0: zuurkool trouwens vaak zo. Hè? Ja, dan moet je goed je, opletten. Precies, moet
1: je goed opletten uh, waar, je het, waar je het vandaan haalt. Zeg maar Dus echt de rauwe zuurkool. Het, ja, bij voorkeur natuurlijk nog um, zelf gemaakt. Of bijvoorbeeld, je hebt, um, uh, even denken hoe heet ze, sauerkraut is, is zo'n merk. En je hebt in België heb je nog, oh, ik weet wel hoe ze op Insta heet, Kleeman. Maar ik weet even niet meer hoe het merk heet. Nou, Je hebt een aantal verschillende merken die dat echt maken. Die sturen jou dan gewoon een potje op per post. Moet je ook in de koelkast bewaren. Super lekker. Uh, als je niet helemaal ja, in staat bent of je denkt... ik weet niet hoe dat moet met dat zelf maken, ik vind het gedoe. Ja, dan kun je dat bestellen en dan, dan krijg
0: je het gewoon op. Weet jij het, hoe je het maakt als je het zelf wil doen?
1: Ja, het is niet zo ingewikkeld hoor. Het, het, het principe is eigenlijk altijd schoon werken. Dan uh, die, die groenten heel fijn snijden. En dan doe je er zout overheen uh, en dan moet het onder vocht staan. Dus ofwel het staat door dat zout laat het zijn eigen vocht los... Uh, en daar komt het dan onder te staan. Ofwel, je moet een beetje water toevoegen en dan nog iets meer zout. En door dat hele zoute milieu krijgen eigenlijk ziekteverwerkers geen kans. Dus schimmels en, en, en slechte bacteriën. Uh, maar ontstaat er wel een melkzuurbacteriecultuur. Dus bacteriën zoals lactobacillus of bifidobacterium die dat
0: omzetten. Maar stel dat ik een jampot heb. Mm -hmm. En eh, dan doe ik daar gewoon kool in. Mm -hmm. Gewoon normale kool. Die ja, ik gewoon...
1: witte kool, rode kool. Maar bijvoorbeeld worteltjes kunnen ook... Um, uh, uien kunnen, heel veel, heel veel groenten kunnen. Um, je kan broccoli gebruiken,
0: bloemkool. Water eroverheen, dat het helemaal onder water staat. Water met zout is.
1: eroverheen, dat het helemaal onder staat. Ja, best wel veel zout. Ik kan het niet uit mijn hoofd. Het hangt een beetje van af of je er wel of niet water aan toevoegt. Uh, in mijn boek staat het, uh, staat het recept. En, um, uh, en dan doe je er iets bovenop, zodat het onder water blijft. Want als het zodra het boven water uitkomt, gaat het schimmelen op den duur. Dus je doet er iets op, zodat het onder water blijft. En dan laat je het gewoon een aantal weken staan. En dan op een gegeven moment dan wordt het, moet het fris zuur smaken. En heel veel mensen zeggen, oh, maar dat vind ik eng. En wat nou als? Ja, als het niet goed meer is, dan ruik je dat. Dan wil je dat ja, niet eten. Dus dat is ja. echt niet... Uh, Daar hoef je niet bang voor te zijn.
0: Alhoewel, ik ben nogal van de kimchi... en ik heb een heel lekker adresje in Amsterdam ja. bij Bataat. Oh, ja. Een uh, restaurantje in de Eerste Oosterpark Dwarstraat geloof ik. Tweede, nou ja, in Oost ja. van Amsterdam... Um, en die maken het ook vers. Maar als ik dacht, op daar zit veel knoflook. Ja, ook het in. is heel heftig. In, ja. ja. in Korea <laughs> hebben ze een speciale,
1: ja, ze hebben ze speciale kimchi koelkast. <laughs> een aparte koelkast. Mag niet in al <laughs> koelkast. Maar het is en zo goed, lekker. Je,
0: je, ja. daar, dat vind ik nou een product waar je proeft ja. dat je iets goeds aan het ja. doen bent. Ja.
1: Ja. ja, en bijvoorbeeld sauerkraut heeft dan zo'n kimchi die wat, wat minder heftig is. Dus dat is iets meer een instapmodelletje. Ja, ja. <laughs> waar wel gewoon de bacteriën nog
0: in zitten. Sauerkraut zit, maar gewoon, gewoon op zijn Duitse cirkel. Ja,
1: dus duitse sauerkraut. Sauer en dan kraut is van uh, groep, zeg maar. Ah, dus kraut, crowd. Crowd, ah. ja, sauerkraut. Ah, Volgens mij liggen zij bij de een of andere natuurwinkel, Ecoplaza of zo.
0: Maar vast ja. ook online. Waarschijnlijk, ja. ja. Leuk, ja. leuk. Ja. Uh, je noemde kimchi, je noemde zuurkool.
1: Ja, maar ook dingen als uh, kombucha, dat ja. is gefermenteerde thee. Um, daar, daar zit, als je dat ziet, dan denk je echt, wat, wat is dit voor alien? Maar dat is, dan ligt er een soort van zwam, zeg maar, bovenop. En, uh, en dan moet je dan, die moet je dan thee en suiker voeren. Die gaat daar dan mee aan de slag. Um, uh, Kevier. Uh, dus inderdaad waterkevier of melkkevier heb je. Dat, zijn, dat ziet eruit als een soort van bloemkoolroosjes. En dat worden er steeds meer. Dus er zijn op een gegeven moment... Weet je nog van vroeger op de basisschool... dat vriendschapsbrood Herman, wat je dan kon doorgeven? Nee, wat is dat? Ja, dan, kon je, dan moest je een deel moest je bakken. Dat werd dan brood. En een ander deel moest je voeden met nog meer... Het was gewoon een zuurdees en broodje. En dan kon je dat weer doorgeven. Nou, dat is met die... Geef hier ook uh, dat die bloemkooltjes die, die groeien, want dat, zijn, dat heet een scoby, dus een hoe moet ik het goed zeggen hoor, een um, uh, synergistic culture of bacteria en yeast, dus een cultuur van bacteriën en gist die elkaar versterken en die um, uh, dat groeit, want je geeft het te eten hè, en dus dat groeit. Dus op een gegeven moment, als je dat eenmaal hebt, dan ga je aan al oh, je vrienden ga je die scoby uitdelen. Die kunnen dan ook allemaal uh, kefir maken. Alleen je moet dat wel echt blijven doen. Dus als je dat niet elke dag doet, op een gegeven moment, dan is het, dan, ja, als je het niet meer te eten geeft, moet je met je goudvuurst ook niet doen. Dan ligt hij boven in de kom. En dat is met dit ook. Dus je moet het wel blijven doen. Uh, maar waterkefir en melkkefir zijn dus twee gefermenteerde producten. Um, yoghurt ook. Alleen dan is geld ook weer dat als je dat in de winkel koopt, dat het bijna altijd niet zoveel bacteriën meer bevat.
0: En uh, met kefir, hè? want dat zie je tegenwoordig ook echt heel veel... in supermarkten en andere winkels. Um, is het daar net als met zuurkool... Dat, dat er een commercieel product is... wat misschien niet helemaal effectief is?
1: Ja, dat, dat, is, dat vind ik zelf een heel lastige. Want ik denk dat... Um, het staat er wel op... van met gefermenteerde, hè, met levende bacteriën. In principe zou het zo moeten zijn... dat stel je voor dat je daar een pak van koopt... en je laat een derde zeg maar, achter in dat pak... en je giet er verse melk bij, dat het dan... Als het dan doorgaat met fermenteren en het wordt ook weer nieuwe kever, dan, dan is het goed, dan zitten er inderdaad levende bacteriën in. Uh, we weten wel dat om het stabiel te houden, onder alle weersomstandigheden, um, mag het niet te vol zitten met bacteriën. Want die gaan echt, als het zomer is, een hol adië, weet je? Dan, kun je dat, dan is het een dag goed en dan slaat het om. Dat is natuurlijk voor een fabrikant niet handig. Dus het is best wel de vraag: van in hoeverre is het, zit er nou echt nog heel veel bacteriën in? En dat geldt ook een beetje voor die kombucha. Weet je, wel. als het, nogmaals, als het in een blikje zit en het is houdbaar tot volgend jaar maart, dan, dan kan, er, kan het eigenlijk niet dat er levende bacteriën in zitten. Als het in het versvak staat, dan zou het kunnen van wel. Ook weer als het heel zoet smaakt, dan heb je best kans, maar dat kun je gewoon op de ingrediëntenlijst lezen. Uh, hoeveel suiker zit daar nog in? Want die suikers moeten omgezet worden naar zuren. Maar ja, dan wordt het dus wel zuur. Dus als het nog heel zoet is... Ja, ben je dan niet stiekem gewoon verkapte cola aan het drinken, zeg maar. Dus het is best wel even opletten. Uh, er zijn ook merken zoals bijvoorbeeld Rauw Power. Gemaakt, maakt dan kefir van rauwe melk. Ja, daarvan, en yoghurt van rauwe melk. Daarvan weet ik wel zeker dat er heel veel bacteriën in zitten. En het allerleukste is natuurlijk als je iemand hebt die het zelf kan. Dus ja. yoghurtmaker of, oh, bij ons in ja. de gym
0: is uh, Desiree. Staat achter de balie eh, op een van onze locaties. En die maakt het ook zelf. Of, Organiseert af en toe ook een proeverijtje in de kim ja, voor ja, mensen om het zelf... Ja, uh, ja. Die maakt inderdaad waterkefir en kombucha. Ja,
1: ja. ja. En ja kijk, en, en de winter komt er weer aan. En dan, dan gaan we toch wat meer huiselijk uh, zitten knutselen, zeg maar. En dan denk ik, ja, doe een leuk cursus fermenteren. weet fermenteren. Het is helemaal niet zo heel moeilijk. Je moet even over je, je eerste schroom heen. Uh, en voor sommige dingen heb je wat nodig aan, aan equipment. Maar dat valt eigenlijk altijd wel reuze mee. En als je het eenmaal kan, ja, dat is een skill for life.
0: Ja. En die gefermenteerde producten die we dat nu noemen, hè, dus de, de kefir, kimchi, zuurkool, um, kombucha, die hoek. Mm -hmm. Hoe vaak in de week zou je dat moeten eten? Om optimaal. Ja, te dat vind ik
1: lastig om daar een, echt een cijfer op te plakken. Ik denk dat we dat vroeger natuurlijk soort van bijna. Continu in ons dieet hadden. Maar zeker wel een keer of drie, vier, vijf. Weet je? En hoe, ja, hoe meer, hoe beter over de algemeen. En ook daarbij geldt weer niet gelijk beginnen met een liter uh, kombucha. <laughs> Want je ontploft gewoon. En dus, dus doe het rustig aan, bouw het rustig op en um, ja stapje voor stapje. Ja.
0: En klopt het dat je kombucha het best op nuchtere maag kunt drinken? Of is dat een bedachte.
1: Nou, ik zit even te denken of ik kan bedenken frazen. waarom dat ik zou. Nou, ik kan me echt niet voorstellen waarom dat zo zou moeten zijn. Nee? Nee. Nee, er wordt ook wel van probiotica, is die eeuwige discussie... moet je dat nou op nuchtere maag nemen of juist niet? En dat heeft ermee te maken dat jouw maagzuur natuurlijk bedoeld is... om bacteriën juist dood te maken. Want hè, een parasiet die meekomt op de slaap bijvoorbeeld... Ja, die, die moet je wel uh, kapot kunnen maken. Um, dus ik denk dan, ja, aan de ene kant... als je uh, heel veel honger hebt en je gaat eten... dan wordt er veel maagzuur geproduceerd. Dus misschien is dat niet het moment... Maar aan de andere kant denk ik, ja, don't let perfect be the enemy of good. Weet je, wel? als jij gewoon op dat moment eraan denkt, van hé, hey, ik neem even wat, uh, wat kefir erbij, dan prima. Weet je, en als je zegt, ja, ik wil het, ik, ik doe het, um, wat je ook kan doen is, bijvoorbeeld, sommige kefir wat dikker, uh, dan kun je het in plaats van jo hè, als, in plaats van yoghurt gebruiken, bijvoorbeeld, als ontbijt. Dus ik zou me daar niet al te veel aan ophangen.
0: Eerlijk nee, gezegd. dat is een goede, ja. Don't let perfect be the enemy of good. Ja. Dat is echt, denk ik, in het, op het gebied van voeding.
1: Nou, en zeker. Hele
0: geruststellend advies. Ja,
1: en, en, en zeker in deze maatschappij. Ik ben zelf ook een beetje een adhd er, weet je wel. En ik denk, ik ben al lang blij als ik s'avonds eraan denk om die, om die probiotica, om die visolie naar binnen te hengelen. Ga ik dan ook nog eens moeilijk doen, omdat eigenlijk om tien voor zeven ochtends ze het beste moment. Nee, je haat toch op, maar ja.
0: Maar dat doe je s'avonds dan het liefst of, of meer omdat je de rest van de dag vergeten was?
1: Uh, nou, ik, ik heb, Er zijn wel um, richtlijnen die zeg maar, te geven zijn. Bijvoorbeeld visolie vind ik fijn s'avonds, omdat het dan s'nachts een antioxidant werk kan doen. Aan de andere kant, ik heb een visolie waar ook vitamine D in zit. En vitamine D oh, ja, heb, heb je liever weer s ochtends en niet na uh, uh, drie uur s middags, omdat dat de melatonineproductie kan ver verstoren. Dus ik heb twee vis, decadent als ik ben, twee visolie staan. Als ik het vergeten ben overdag, dan neem ik s'avonds die zonder vitamine D. En als ik er ochtends aan denk, dan neem ik hem ochtends met vitamine D. Uh, probiotica doe ik meestal uh, rondom mijn tandenpoetsen. Dus wat fijn is
0: om. Um... Omdat je dat nooit vergeet op een dag? Of, of is er een andere reden voor?
1: Uh... Nou, ook omdat het dan s'nachts uh, zijn werk kan doen. En je hebt natuurlijk overdag gegeten. Dus er zit dan al voedsel voor die bacteriën in jouw darmen. Dus dan, dan kan het lekker de hele nacht zeg maar ongestoord zijn werk doen. Met een hapje te eten onderweg. Dus dat vind ik er fijn aan. Plus, um, uh, probiotica het fijnste is wel om het um, uh, te laten weken eventjes. Het is vaak poeder, gefriesdroogd. En als je dat in water laat Ontkiemen, als het ware. Dat is de staat waarin die bacteriën het beste in je maagzuur overleven. Dus in net ontkiemde staat. En want als je ze zo als, als poeder zo gelijk zou slikken, dan zuigen ze zich ook vol. Maar dan zuigen ze zich vol met maagzuur. En dan gaan ze natuurlijk makkelijker dood. Dus wat dat betreft denk ik. En dan denk ik van nou, tandenpoetsen doe toch ongeveer twee minuten. Uh, uh, dus dan doe ik dat in een beetje water. Dan ga ik mijn tandenpoetsen, make-upje eraf halen, weet ik veel. En dan, en dan drink ik dat op. Ja. Tandenpoetsen in de
0: ochtend of de avond? In de avond. De, uh, de probiotica. Ja, ja, ja. Om die reden dus Om die dat het dan reden. lekker. Ja. ja.
1: Ja, maar goed, nogmaals. Het beste moment is het moment dat jij eraan denkt. Dus ja. <laughs> doe het vooral. Oh, nog zo'n geruststellend ja.
0: advies, <laughs> jongens. Je ja. zit ook boordevol. Ja. Um, zijn we er dan met de gefermenteerde voedsel? Voeding en um, voedingsproducten. Ja, dat zijn wel, nou, dat zijn denk ik de
1: belangrijkste. Maar er is nog wel één hele belangrijke die we echt niet mogen overslaan, denk, denk ik. En dat is modder. als in niet om te eten. Ja, 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 nee, de modder. Maar gewoon echt, word smerig. Ga zwemmen in natuurwater. Ga inderdaad uh, de mudrun doen. Of uh, mod modderdag heb je ook elk jaar rond juli ergens. Um, want we zijn denk ik echt... Um, te weinig in contact met, met ook bacteriën uit de aarde. We hebben bacteriën in voeding die heel belangrijk zijn. Die melkzuurbacteriën bijvoorbeeld. Maar we hebben dus ook uh, bepaalde bacillussoorten... of bepaalde bacteriën die in de aarde groe groeien leven. Die ook heel belangrijk zijn voor ons.
0: En dat hoort dan bij die groep gefermenteerd, omdat het gaat over levende bacteriën.
1: Over levende bacteriën. Ja, dus het is niet gefermenteerde, uh, dus niet nee. gefermenteerde voeding. Hè, maar het is wel probiotisch in feite. Maar ja. ook dingen als huisdieren... Uh, we weten dat kinderen die op een boerderij opgroeien dus inderdaad minder kans hebben op allergieën, eczeem, astma, omdat ze meer in contact komen met de bacteriën uit de grond en de bacteriën van de dieren um, en daardoor hun immuunsysteem ook beter getraind wordt. Uh, maar volgens mij hebben we vorige keer ook al gezegd... tongzoenen bijvoorbeeld, is ook ja, heel belangrijk. Zo ja. We, ja. Met elkaar, met elkaar... niet bij met elkaar, maar met elkaar uh, bacteriën uitwisselen. <laughs> is gewoon heel belangrijk.
0: Weet je... Um... Maar als je in de stad woont... Hè? Mm -hmm. want, kijk, want, want ik vind het heerlijk om te horen... omdat wij wonen op een boerderij... en ik ja. zie mijn kinderen voortdurend met die modderhanden... <laughs> en moddervoeten en ja. met de dieren in contact. En dus ja, ja gelukkig, dat gaat heel erg goed. Ja. Ze pakken de groente uit de tuin... en stoppen het ongewassen soms wel gewoon in de mond. Ja. Maar als je in de stad woont... Hoe ja. ga je dan met, met dit om?
1: Nou, dan pak je een duif. nee. Ja, <laughs> ja dat is gewoon lastiger.
0: Je neemt een huisdier, dan, het een het huistier, wel dan begint
1: het wel mee. Ja, ik denk wel dat het heel goed is om een hond of een kat... of uh, voor mijn een te nemen. Zenuwachtige beste trouwens, maar goed. <laughs> Ieder zijn <is een> ding. <laughs> um, dus, dus dat is wel belangrijk. Ga inderdaad regelmatig naar buiten, uh, buiten de stad... En dan um,
0: stiekem met je handen in de modder van een van de plantsoen toch ook? Eigenlijk. Ja, dat Lekker kan natuurlijk. Kijk, het Vondelpark
1: is ook niet de schoonste plek in Amsterdam. Dus dan denk ik, ja, ga daar dan een beetje liggen rollen of zo. Want dan, dan heb je in ieder geval nog iets. Uh, maar ik denk wel dat het bos bijvoorbeeld, ook niet alleen trouwens voor de bacteriën, maar ook voor uh, die, die echte bosgeur. Misschien ken je die term, dat Shinrin-yoku heet dat volgens mij. Is dat uh, bosbaden?
0: Ja, ja. ja, Ja, forest bathing. Ja, dat werd volgens mij voor het eerst geadviseerd, omdat ze merkten dat... Mensen in de zakenwereld zo gestrest ja. raakten dat ze hem echt als ja. therapie naar ja. de bossen stuurden ja. en dat dat werkte. Ja. En in Noorwegen heb je bijvoorbeeld dat ziekenhuizen vaak in bossen gebouwd worden, ook weer om die reden. Dus dat ja, heeft vlugger echt een...
1: de kuuroorde, hè? want ja. dat denk ik nog steeds wel eens hoor. Als ik ooit hiermee ophoud, dan ga ik. Uh, opnieuw beginnen, ga ik een kuuroort uh, beginnen waar alles ook. klopt. Waar dan waar je en moet sporten, maar ook in de moestuin moet werken. Waar je inderdaad lekker veel buiten bent, waar je uh, yin yoga zit te doen en uh, en goed eet en leert hoe je goed moet koken.
0: Boetsen cocktails, ja, zuurkool op de menu.
1: Ja, ja. ja dat lijkt me super, super goed idee. Ja, ja, <laughs> ja, maar ik weet je, je moet niet vergeten dat wij op dit moment in een maatschappij leven waarin het zo scheef zit dat. Dat het eigenlijk raar is dat we niet massaal uitvallen, zeg maar. En voor heel veel mensen werkt het
0: natuurlijk ook niet. Je kunt, je ja, kunt, we vallen redelijk massaal uit. Dat je kijkt is naar de, de druk ja. op de zorg. Ja. Nou, is ook zo. En, en bedoel je dan ook dat we te voorzichtig zijn, te schoon? Ja, ja te
1: schoon en, en te veel stress. En het, je noemt dat wel de perfect storm. Dus dat alles werkt eigenlijk tegen je. Uh, we hebben te veel stress, we slapen te weinig, we zitten in kantoorpanden die ongezond zijn. We komen te weinig buiten. We maken daardoor geen, vitami geen vitamine D aan. Um, hè, zeker niet als je in de zomer... Dan, als je buiten komt, je helemaal insmeert. En, hè, dan wordt je vitamine D helemaal geblokkeerd. We eten superbewerkte voeding. We eten daar te veel koolhydraten in. Want die zijn goedkoop en ze vullen. En we vinden dat lekker. Uh, maar ze zijn niet gezond. Uh, we eten te weinig traditionele gezonde voeding. Met, met inderdaad veel groente, uh, biologisch vlees, rauwe melk. Dat soort producten. Um, we hebben te weinig contact, echt contact met elkaar. We zitten voor beeldschermen, s'avonds laat, die onze slaap verstoren. Alles, alles is gewoon niet oké. Okay. <laughs> en het is best wel ingewikkeld om daar in deze maatschappij um, ja, een andere route in te kiezen, denk ik. Zeker als je net begint en je denkt, wow, het duizelt me echt van de adviezen. Uh, ik, ik probeer toch altijd dan te kijken naar, hoe deden we dat eigenlijk van nature? Ja, en dan gaan heel veel dingen ineens logisch worden.
0: Er is natuurlijk wel, lijkt me, een verschil tussen je handen in die modder... of eh, een vies stuk plastic van mensen die ergens gezeten hebben ja. oppakken. De, de, hoe weet je? weet je wat de goede bacteriën zijn? Heeft het dat altijd met de natuur te maken? Is,
1: nou, dat niet aan afval daaronder... gaat likken of aan schoenzolen? Ja. Of... <laughs> Ik denk ook daarin dat, dat, je, dat je logica je dat wel vertelt. Dat een, een schoon bos of een schone heide of een schone moestuin heel anders voelt uh, dan een schoenzol van iemand in Amsterdam, uh, <laughs> weet ik wel waar, weet je wel, in het centrum dat je denkt, nou, uh, ik, ik lik even aan dit bankje. <laughs> ja, dat snapt iedereen denk ik wel dat dat niet... Ik, ja, zou interessant eigenlijk zijn van wat voor onderzoek daarover is. Onze telefooncentra is ook vreselijk smerig. Maar dan vraag ik me ook af, ja, wat, hè, want, want smerig wordt in de media heel vaak benoemd als zijn er, er zitten heel veel bacteriën op, maar inderdaad, welke zijn dat dan? Weet je, um, het, 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 er is een keer een onderzoek geweest dat zei, ja, handen wassen is echt niet goed voor je. Want als je je handen wast, dan blijkt er, blijken er daarna meer bacteriën op je handen te zitten. Ja, maar welke dan, weet je wel? Ik bedoel, meer slechte, meer goede, meer ertussenin. Wat, wat, waar hebben we het
0: over? Ja, dat is wel het beeld dat ontstaan is hè, over de jaren. dat de, Die schone tijd waarin we leven, mm -hmm. dat de angst voor bacteriën, en dat ja. het altijd iets is wat ziektes verwerkt en wat virussen verspreidt en smerig is eigenlijk. Ja, dat je moet en, zien te voorkomen.
1: Ja, en nu de laatste twee jaar natuurlijk helemaal. Dat we allemaal om ja. één virus te, te, buiten de deur te proberen te houden... hebben we alles buiten de deur gehouden. Weet je, en, en ik denk ook sindsdien... Nou, het veert een beetje terug, maar we zijn toch nog wel weer... Uh, voorzichtig met handen schudden. En heel veel mensen doen, doen nog steeds dat niet. Nee, boksen. Um, boksen of ja, weet ik veel, weet je. Maar dan denk ik, ja, maar ook daarin ons immuunsysteem evolueert en ontwikkelt zich en traint zichzelf... door middel van contact van bacteriën en virussen enzovoort
0: van andere mensen. Dus um, is het heel maar wat verstandig wat je nu om zegt, zo... Even,
1: kijk, ja. mijn
0: vader bijvoorbeeld, die is uh, 80 en nou, die heeft een, een soort zenuwziekte in zijn huid... waardoor hij uh, vaak jeuk heeft en zo, en uh, diabetes type 1... Hmm. Um, en die is inderdaad van een box nu, uh, sinds COVID, sinds die periode. Dat als hij nu een nieuwe mensen tegenkomt, dan doet hij altijd die box. Heel ja. hipster.
1: Ja. Maar um,
0: <laughs> zou het dan misschien beter voor hem zijn om wel gewoon handen te schudden? Gewoon, is dat... Nou, dat is natuurlijk wel een heel specifiek
1: geval als het gewoon pijn doet omdat je iets met je huid hebt. Oh dan... nee, maar dat heeft hij niet. Okay. Hij, hij is
0: gewoon. Uh, mijn vader is niet bepaald bang aangelegd, maar hij is wel. Het is eigenlijk meer om, de, om voorzichtig te zijn, geeft hij een box. En ja. niet zozeer vanwege die huid uh, nee, okay. aandoening, maar echt uh, ja, COVID-virussen.
1: Ik denk dat het heel goed zou zijn als hij een, een, een uh, vertrouwde omgeving heeft met mensen waar, die gezond zijn. Dus bijvoorbeeld bij jou thuis, dan hè, op de boerderij om daar lekker veel te zijn en dan wel met jullie te knuffelen. Maar inderdaad, kijk, die andere mensen kun je ook niet van uitgaan... dat ze inderdaad maar gezond zijn. Dus wat dat betreft, denk ik, ik ja, kan me wel voorstellen... dat je daar een beetje voorzichtig in bent. Veilig werk, ja. Als als je knuffelt je al... die gelukkig
0: veel. En ja, de kinderen maar, ook, ja, we weten
1: ook van mensen die antibiotica bijvoorbeeld moeten slikken. Uh, dat doodt natuurlijk niet alleen de slechte, maar ook de goede bacteriën. Maar op het moment dat je dan uh, terugkomt... inderdaad in een soort dettelomgeving... dan duurt het heel lang voordat jouw eigen darmflora weer op orde is. Maar als jij terugkomt in je eigen gezin... is een hele belangrijke recolonisatie manier, zeg maar. Dus door, door lekker met je eigen... Hè, je wordt een soort bacteriekolonie met z'n allen. <laughs> um, en dan inderdaad niet alles uh, superschoon uh, de hele dag, maar gewoon lekker een beetje met z'n allen. Weet je, binnen, binnen de grenzen van de hygiëne. Hè? Als je naar de wc bent geweest, moet je gewoon je handen wassen klaar.
0: Ja. Maar dus wel, dus stel uh, dat een kind iets heeft onderleden heeft gehad en een uh, antibiotica heeft gekregen, mm -hmm. dan is het dus goed om daarna gewoon lekker veel met elkaar te zijn, ja. lekker veel aan te raken. Ja. Ja, en, ja. en moet je, dat hoor ik ook wel eens, dat als je zelf antibiotica hebt gehad, dat het goed is om daarna dan die probiotica extra op te zoeken.
1: Ja, er zijn best heel veel onderzoeken die laten zien dat um, uh, probiotica tijdens en na je antibiotica kuur, dat dat helpt om je darmflora weer uh, op orde te krijgen, terug op orde te krijgen. Uh, en nog belangrijker is eigenlijk die prebiotica. Dus dan geef je je eigen darmbacteriën weer te eten... zodat die weer... Want probiotica is nooit bedoeld... Uh, zowel uit voeding niet als, uh, als uit een capsule niet... is nooit bedoeld om uh, jouw darmflora aan te vullen. Die bacteriën uit zo'n pilletje... die blijven niet voor eeuwig bij jou. Je kunt je darmflora opbouwen in de eerste twee jaar van je leven... en dat is je patroon wat je hebt. En daarna kun je alleen nog maar variëren... in hoeveel van de een en hoeveel van de ander. Maar je, je krijgt er eigenlijk niks meer bij... wat dan voor altijd bij jou blijft wonen... Uh, wat de bedoeling is van probiotica en van gefermenteerde voeding... is dat het eigenlijk het milieu van jouw darmen gezond houdt. Zodat je um, eigen bacteriën weer kunnen uitgroeien tot een gezonde kolonie. En dat doen ze alleen als je ze te eten geeft met prebiotische vezels.
0: En even nog, als ik het nu even goed begrijp... dan die prebiotica, dat zijn die vezels inderdaad mm -hmm. hè, die, in alles wat je koudt. Mm -hmm. Probiotica, die zitten dan in die gefermenteerde... dat zijn de levende bacteriën ja. vooral, toch? ja.
1: Ja, ja, dus, dus, dus de, de vezels, alles wat je koud is voor de peristaltiek. Ja. En de, en de, de vergeten groenten dat is voor, om je bacteriën te eten te geven. Dat is de prebiotica. Ja.
0: Dan heb ik hem goed. Ja, ja. ja.
1: ja en dan probiotica inderdaad, alle levende, levende bacteriën. Dus zowel in voeding als in je omgeving.
0: Ja. Zo hé. Mooie samenvatting. Ja. ja, maar zijn we er dan met die, met die groep?
1: dat zijn we er volgens mij ongeveer wel met die groep. Ja, ik denk dat dat uh, ja, alweer best wel heel veel voer oplevert om, uh, ja. om over na te denken. Hoe ga ik dat in mijn leven inbouwen? Ja, en dan zijn er nog, um, dat noem je ook wel cobiotica of symbiotica. Maar dat vind ik altijd een beetje vergezocht. Ik denk ja, gewoon dingen die jouw darmen gezonder maken, zoals antioxidanten. En antioxidant is ook niet één groep van, dat zijn dan die voedingsmiddelen. Maar dat zijn um, stoffen die ontstekingen tegengaan, onder andere in je darmen. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld visolie, omega 3 vetzuren, uh, Maar ook aan um, noten, bessen, zaden. Paddenstoelen? Uh, paddenstoelen ja, hebben vaak ook een hele... Ze zijn eigenlijk dubbel. Die hebben en een antioxidantwerking en ook een prebiotische werking. Natuurlijk, ah, het is ja, natuurlijk ook gewoon een dus schimmel. En, en, ja, ja, precies. ja, ja Dus, dus die zijn, ja, heel veel paddenstoelen zijn natuurlijk... Super gezond. Hebben ook hele unieke uh, suikers of, of um, uh, voedingsstoffen in zich. Waardoor je daar weer hele unieke bacteriën mee te eten geeft. Dus het is heel goed om die uh, te integreren in je dieet.
0: En maakt het dan nog uit? Want ik, ik bak ze vaak in roomboter. Mm -hmm. Maakt dat uit? Wordt, wordt het dan minder sterk bedoel ik?
1: Nee, ik zou niet weten waarom, nee, waarom dat zo zou moeten zijn. Nee.
0: Nee, volgens mij is dat prima. Verhitting en zo,
1: maar dat maakt nee. daar niet uit. Nou, voor antioxidanten soms wel. Kijk, antioxidant is, vitamine C is ook een antioxidant. En daarvan weten we wel dat als je dat inderdaad heel lang laat staan... of je verhit het heel sterk, dat dat stuk gaat. Maar ook daarbij denk ik dan weer... ja, liever dat je het een beetje verhit en dan wel eet... dan dat je het helemaal niet eet, snap je? Als, als je denkt, ja, ik vind het rauw heel vies... of ik kan het rauw niet
0: eten... Nou,
1: dan verhit het alsjeblieft en eet het alsnog.
0: En je zei antioxidant, is dat, dat is dan vooral uh, om ontstekingen tegen te gaan. Ja. En, maar, maar waar staat het eigenlijk voor?
1: antioxidant. Ja. Um, uh, je hebt een proces in je lichaam dat heet oxidatie. En oxidatie wil zeggen uh, dat er actieve zuurstofdeeltjes, zeg maar, um, ja, dat, dat wordt heel chemisch hoor, en heel technisch, ik, moet, ik hoop ik dat ik het goed zeg, maar in ieder geval die kunnen reageren met, uh, die, die, die hebben eigenlijk een elektron nodig. Uh, dus ze hebben protonen en elektronen. Nou, hier houdt mijn uh, biochemische basiskennis ongeveer op. Um, maar ze hebben een elektron nodig, want ze missen er één. En die gaan ze dan stelen van, uh, van cellen of atomen in jouw lichaam. Waardoor die beschadigd raken. En dat is eigenlijk wat een ontstekingsreactie oproept. Um, dus als er heel veel van dat soort deeltjes in jouw... Zeg maar, we noemen dat pro-inflammatoire delen. Uh, pro-inflammatoire stoffen. Die zorgen ervoor dat er meer ontstekingen... Um, ontstaan in jouw lichaam. En op zich zijn ontstekingen niet per se erg... want uh, ontstekingen zijn een hele normale manier van jouw immuunsysteem... om bijvoorbeeld een virus, een bacterie, een kankercel... alles wat er niet hoort te zitten, om dat kapot te schieten als het ware. Alleen als jij continu met een kanon op een mug schiet... ja, dan is die mug wel dood, maar dan, dan uh, is je muur ook stuk, zeg maar. En dus je wil die ontstekingen wel binnen bepaalde waarden houden... en niet te hoog laten oplopen... Door de voeding en door stress en door de leefstijl die wij nu hebben... zien we dat we heel erg in een pro-inflammatoire modus komen. Dus dat, we, dat er veel makkelijker, veel meer ontstekingen ontstaan... dan dat we ooit in de oortijd van nature hadden. En wat gebeurt er dan? Nou, een keer een ontsteking is niet zo'n ontzettend probleem. Maar als er te veel van die ontstekingsreacties zijn... dan kunnen weefsels beschadigen. En dan kun je denken op de langere termijn... aan het ontstaan van bepaalde vormen van kanker. Hart- en vaatziekten, diabetes type 2... Um, zelfs overgewicht. Eczeme is bijvoorbeeld, hè, dat wordt gezien als een huidziekte, maar het is een ontstekingsziekte. Dus al dat soort aandoeningen is een combinatie tussen uh, wat je eet... hoe je leeft en wat jouw immuunsysteem doet. En wat jouw immuunsysteem doet is weer heel erg afhankelijk... van wat jouw darmflora aan het doen is op dat moment. Ja, dus je wil eigenlijk gaan kijken van... Hey, waarom is dat immuunsysteem continu getriggerd om ontstekingen aan te maken? Nou, dat kan zijn omdat je te veel ontstekingsbevorderende voeding eet... of te weinig ontstekingsverlagende voeding... Of omdat je te veel stress hebt, of omdat bijvoorbeeld jouw darmflora te veel uh, um, ontstekingsbevorderende stoffen aanmaakt, afvalstoffen eigenlijk. En dus dat is, dat is wat je wil gaan terug, um, re, ja, hoe zeg ik, dat eruit gaan zien te peuteren van waar zit nou eigenlijk die oorzaak. En dat is ook waarom je nooit kan zeggen bij een kindje met eczeem van nou ga dit pilletje slikken, want dan komt het goed. Want je weet niet waar zit nou die eerste, dat eerste domino-steentje. En daar moet je naar gaan kijken. En dat, dat kunnen een aantal dingen zijn. En dan kun je daar wel uh, met bijvoorbeeld ontlastingonderzoek en de juiste voeding. En dan kun je daar vaak heel veel verbetering op. Uh, ja, ook bijvoorbeeld dingen als allergieën, overgevoeligheden spelen daar een rol bij. Dus um, uh, antioxidanten, uh, die vangen eigenlijk die vrije radicalen. Die vrije radicalen zijn die zuurstofdeeltjes, die, die agressieve zuurstofdeeltjes, zeg maar, die beschadigingen kunnen veroorzaken. Die vangen ze weg. Dus dan gaan ze, ze geven een elektron aan zo'n zuurstofdeeltje, waardoor die de, dat elektron niet meer bij jou, um, bij jou hoeft te gaan halen en er dus niet beschadiging ontstaat. Dat is eigenlijk het is een beetje een preventief dingetje. En ja. je
0: noemde er al een paar, hè, dat het in paddenstoelen zit. En, maar waar zit het allemaal
1: nog meer in? Nou, de bekendste zijn uh, bessen, noten, zaden. Of ja, noten is twijfelachtig, want daar zit heel veel omega-6-vetzuur in. Ik denk dat dat, als je noten eet, is prima. Alleen uh, notenolieën en, en zonnebloemolie en alle gele plantaardige oliën, Daar zit heel veel omega-6-vetzuur in. Dat is niet per se erg, maar omega 6 vetzuren kunnen wel in te grote hoeveelheden pro-inflammatoire worden. Dus ook weer juist ontstekingen bevorderen. Dus als jij gewoon noten eet, oké. Okay, maar misschien niet elke dag drie handen noten. Snap je, Ze houdt een beetje binnen de perken. Zaden zijn al iets makkelijker. Pijnboompitten, uh, pijnboompitten, zonnebloem, chiazaten, al dat soort zaden. Uh, maar een hele belangrijke uh, bron van antioxidant is bijvoorbeeld ook weer die runderlever. En er zit ongelooflijk veel vitamine C, vitamine A, vitamine E, selenium, uh,
0: zink. Uh. Selenium is volop op de markt ook weer. Hè? Er zijn allerlei bedrijven die echt in pilvorm ja,
1: maar en terecht, levercapsules. Ja. ja, want we vinden het natuurlijk smerig. Ik bedoel, ik ben er ook niet, als je niet meer opgegroeid bent, denk ik dat het heel moeilijk is om dat nog te leren eten op latere leeftijd. Um, uh, en dan neem het dan in pil voor. Maar ik ken bijvoorbeeld ook heel veel mensen die zeggen... ja, ik ben wel vegetariër of veganist zelfs. Maar ik wil wel die voedingsstoffen binnenkrijgen... die ik echt heel moeilijk op een andere manier kan, kan, uh, ergens vandaan kan halen. En dit is dan een ja, zeg maar afvalproduct van een heel goed biologisch gezond gehouden dier. Nou, laat ik dat, dat dan nemen, hè, die levercapsules of andere orgaancapsules... om dat toch binnen te krijgen.
0: Ja. En dat is vanwege... de de antioxidatie, of zit daar andere. nog meer in?
1: Ja, onder andere. Kijk, heel veel dingen, zoals vitamine A of vitamine C, dat is een antioxidant, maar het heeft natuurlijk ook 10.000 andere functies mm. in je lichaam. En dus, het is en en en. En dan, ja, op een gegeven moment denk ik, ja, je kan heel diep de stof in. Dat is voor nerds zoals jij en ik is dat heel interessant. Maar op een gegeven moment kan, kan je ook denken, ja, weet je, het is gewoon een traditioneel voedsel wat we al duizenden jaren eten. Uh, daar kan ook iets in zitten. dat het, je, je kan bedenken, goh, als we dat al duizenden jaren eten, dan is het misschien wel ja, een goed die, idee.
0: Die lever, gewoon sowieso orgaanvlees ja. eten, dat wordt echt ook de laatste tijd weer echt helemaal als superfood ja. weggezet, omdat het maar zo is rijk het is aan, ja. Nou ja, aan alles.
1: Aan eigenlijk. alles. Ja, ijzer, alles. En, en heel goed opneembaar. En dat is het verschil met kijk heel veel voedingsstoffen, die kun je ook wel inderdaad in planten vinden. En ik ben een heel groot voorstander van heel veel groenten eten om je darmen gezond te houden. Maar als het gaat om uh, de voedingsstoffen binnenkrijgen en, en um, goed kunnen opnemen en direct kunnen gebruiken in je lichaam, dan zijn dierlijke producten eigenlijk de toppers. Daar kun je niet omheen. Ja. En, en dat is dus ook het lastige bij een plantaardig dieet. Als je daar omheen wil, dat je zo'n lange omweg moet maken met zoveel meer calorieën en zoveel meer uh, voeding die je moet eten, dat... dat dan heb je er echt wel een dagtaak aan. Het is misschien wel alleen maar mogelijk bij de gratie van de supermarkt. Want als je dat allemaal zou moeten verzamelen in februari in Nederland... dan wordt het echt een beetje ingewikkeld. Ja.
0: Ja. Antioxidanten gehad? Mm -hmm. Dus dan gaan we naar de groep overig.
1: De groep overig, ja. <laughs> nou, daar waren we eigenlijk al een beetje aanbeland. Want daar zit bijvoorbeeld vlees in ja. en, uh, en dingen als kaas en um, uh, de eiwitten in het algemeen. Um, die ook belangrijk zijn. Niet zozeer voor je darmflora als wel voor je darmen zelf. En dus uh, jouw darmen moeten ook worden opgebouwd. En daar hebben ze ook gewoon simpelweg bouwstenen voor nodig. Nou, die bouwstenen bestaan uit aminozuren. Aminozuren vind je in eiwitten. Ook daarbij geldt weer dat de dierlijke vorm vaak completer is... en makkelijker opneembaar is en makkelijker inzetbaar in je lichaam is... dan de plantaardige vorm. Um, dus niet dat de plantaardige vorm niks waard is... maar het is wel moeilijker daarmee. Uh, en daar, daarin is het denk ik heel verstandig om... voor eigenlijk... Nou, toch wel bijna iedereen, om, om toch een klein gedeelte dierlijke voeding ook in je, in je dieet te hebben. En dan wel, dus biologisch echt grasgevoerd, eh, dieren die ook weer traditioneel hebben geleefd en hebben gegeten wat zij horen te eten. Ja. En dan zie je dat eh, niet alleen voor je darmen, maar ook voor bijvoorbeeld voor je hersenen, dat die eiwitten en die vetten en die mineralen die daarin zitten echt ja, super belangrijk zijn. En dus um, ja, je darmen, ik zei net al, die kun je niet zien van je hersenen. Dat is eigenlijk één systeem. Hè? Het is ja, het zit wel op twee verschillende plekken, maar daar je is dan ook echt wel een second brain, hè? Die, die, ja. die hele darm ja. ja, er ja. zitten, uh, nou ik raak elke keer in de warme, er zitten of net iets minder of net iets meer uh, 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 neuronen in en rondom je darm dan in je hersenen en je ruggenmerg. En dat is een heel eigen, uh, dus stel je voor dat je hier zeg maar bij je nek zou worden doorgesneden, dan ga je wel dood, maar dan kun je darmen in principe gewoon nog doorwerken <laughs> uh, zonder je hersenen daarvoor nodig te hebben. Pas als het misgaat in je darmen, dan gaan je hersenen ingrijpen en Zeg maar signalen naar je darmen sturen van hey, dit, je moet nu dit doen. en Daarom heeft bijvoorbeeld stress ook zo'n invloed. Hè? Als je stress en je moet ineens naar de wc of je slaat juist helemaal dicht, dan gaan je hersenen zich ermee bemoeien, terwijl ja, die hebben daar eigenlijk niet zoveel te schaften. En dan gaat het ook mis. Uh, als je je darmen gewoon zelf hun werk zou laten doen, in combinatie tussen de darmflora en de, darm, uh, de darmzenuwen, dan, dan gaat het hele systeem eigenlijk prima.
0: En je zei, het, sommige van die voeding is ook echt belangrijk voor je brein. Maar hoe werkt dat dan? Dus je had het bijvoorbeeld over als je ijvertrijk voedsel eet, dat is mm -hmm. ook belangrijk voor je brein.
1: Ja, nou, een van de belangrijkste dingen die, um, uh, waarom wij een brein hebben is omdat we dan kunnen, willen kunnen denken en kunnen reageren. En dat doen we door middel van neurotransmitters. En Neurotransmitters zijn boodschapperstoffen. En die zorgen ervoor dat ik mijn hand op kan tillen. Dat het signaal doorkomt. Maar ze zorgen er ook voor dat ik met jou kan praten. Dat ik nog weet wat we een half uur geleden hebben gezegd. Wat, hè, dat ik ongeveer snap wat we straks gaan zeggen. Dat ik überhaupt uit mijn woorden kan komen. Dat het ergens over gaat. Dat ik me kan concentreren op dit gesprek. Um, maar ook dat ik vanavond als ik thuis ben weer lekker kan ontspannen. Dat ik de dag los kan laten. Dat ik me veilig en geborgen kan voelen. Uh, en die neurotransmitters... Um, Heel simpel, die worden ook maar gewoon opgebouwd uit voedingsstoffen. Nou, waar worden ze uit opgebouwd? Altijd uit bepaalde aminozuren en uit, eh, eigenlijk voor, die om, voor de bouw daarvan zijn bepaalde eh, vitamines en mineralen nodig. En dat, dat zijn super ingewikkelde chemische processen. Als je, als je die schema's ziet, dan denk je echt wow. Maar als ik, dan kijk ik ernaar, dan zoom ik een beetje uit en dan denk ik altijd, nou, je hebt alles nodig. Eh, magnesium, calcium, eh, vitamine C enzovoort. En eigenlijk staat alles in dit schema. Dus om gezonde hersenen te bouwen die kunnen doen wat ze horen te doen... en dus om lekker in de flow te kunnen werken, je goed te concentreren... genoeg energie te hebben om de hele dag door te komen... maar ook om s'avonds weer te kunnen loslaten en te ontspannen... heb je eigenlijk gewoon alles nodig. En het vervelende is dat op het moment dat jij ergens een tekortje hebt... dan um, gaat je lichaam nog zo, zo lang mogelijk, zo goed mogelijk al die taken uitvoeren. Maar dan gaat het toch, het moet ergens beknibbelen. Hè? Als jij niet genoeg geld op je rekening hebt en je wil iets kopen... Ja, het moet ergens vandaan komen. Dus dan moet het maar van de spaarrekening. En dus kan je nog heel lang doorgaan... met een, met een uh, deficient dieet... waarin niet alles voldoende aanwezig is. En het is niet van de ene op de andere dag... dat je dan klachten krijgt. Maar het gaat heel geniepig. Dus je gaat je wat minder goed kunnen concentreren. Je krijgt een iets tragere reactiesnelheid. Je gaat uh, iets minder goed dingen kunnen onthouden. Maar jij denkt... ja, maar ik ben misschien ook al 54. Dat zal er toch een beetje bij horen. En dat is niet zo. Dat hoort er niet bij... Maar dat denken we wel massaal. Omdat het niet van de een op de andere dag zo is... Um, ja, wordt het heel geniepig. En gaat het heel, gaat het heel langzaam. En ga jij op den duur denken... ja, ik ben nou eenmaal een geoot. Hoeft helemaal niet. Weet je, dingen als ADHD bijvoorbeeld... daar valt heel vaak nog ontzettend veel aan te doen. Als je maar zorgt dat jij de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt... om al die stoffen mee te bouwen. En de juiste leefstijl eigenlijk aanhoudt... Uh, om bijvoorbeeld uh, je prikkels te beperken. Ik noem maar wat dan is er vaak heel goed te leven met zo'n soort... wat wij dan aandoening noemen. Um, maar omdat het zo massaal voorkomt... zijn we gaan denken dat het bijna zo hoort ook. Dat het normaal is. En normaal is niet altijd hetzelfde als gezond. Nee. Dus ja, dus je hebt ook die... Okay, ik daal af, maar, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja. maar ook niet genoeg eiwitten. Maar ook, ook uh, die eiwitten... Uh, nou, we hebben hier bijvoorbeeld nu uh, uh, flesjes bouillon op tafel staan. Ja, en, dus de, de collageen, um, de gelatine, de bottenbouillon. Um, daar zitten zo vreselijk veel voedingsstoffen in. Waaronder die eiwitten die heel goed opneembaar zijn... en goed, uh, goed gebruikbaar gebruik, goed zijn in je lichaam. Um, maar ook uh, belangrijke vetzuren, ook mineralen, ook vitamines. Ja, ook dat is weer een superfood. En dus ik zeg eigenlijk altijd met een ezelsbruggetje... dat de plantaardige producten heb je nodig voor je darmgezondheid. Eet vooral heel veel groenten en bonen en zaden en noten enzovoort. En de dierlijke producten heb je nodig voor je hersenwerking onder andere... je zenuwen goed aan te leggen, je ogen goed te laten functioneren. Um, ja, dat andere gedeelte, zeg maar.
0: En nou weet ik dat het afhankelijk is van heel veel andere factoren. Hoe je leeft, hoe je woont, met wie je omgaat. Hoe vaak je met je handen in de modder zit. Ja. Maar is er iets te zeggen over wat nou een beetje als richtlijn... een dag eten kan zijn om het goed te doen? Um, nou, behalve dus heel veel
1: variatie. Um, je, je, je zou een voorbeeld... Ik kan wel een voorbeelddag noemen van wat ik eet op een dag. En natuurlijk ook niet elke dag, want ik heb ook wel eens patatdag. Hè? Maar, maar zeg maar... Uh, wat ik op een dag bijvoorbeeld eet. Nou, als ik, als ik al ontbijt, dat is natuurlijk ook altijd een beetje de discussie, dus dat doe ik niet elke dag. Maar als ik ontbijt, dan is dat meestal iets met um, havermout, met uh, noten en zaden en extra fruit erin. Of yoghurt met fruit en noten en zaden. Uh, of ik bak een glutenvrij pannenkoek bijvoorbeeld, van uh, uh, dingen als um, uh, kleverijstmeel, ketan heet dat. Of... Um, je moet op een gegeven moment wel een beetje je voorraadjes aanleggen. Dus ik heb dingen als zorgroom en ja, de <laughs> havermeel. Weet je, dat zit dan allemaal, staat dan allemaal in mijn kast. Ik word ook altijd heel ongelukkig op vakantie dat ik denk... Oh, ik heb mijn dingetjes niet. <laughs> uh, maar dan een glutvrij pannenkoek bijvoorbeeld. Dus dat, dat is een of, of gebakken eieren met spek. wordt iedereen ook altijd heel gelukkig van als je dat mag eten van mij. Uh, dus dat zijn, dat zijn een beetje ontbijtachtige dingen. Nou, voor de lunch vind ik zelf altijd het lastigste. Dus dan wordt meestal of een restje van gisteravond... Soep. Ik ben super groot voorstander van soep. En dan liefst soep met iets van uh, um, uh, extra brokjes of extra groenten. of extra een beetje vlees in dat je erop moet kouwen. Uh, salades. Uh, en dan niet. Salade is echt. Dat vind ik de meest gemaakte fout. Is dat salade dan bestaat uit. slaat tomaat komkommer. Dat is niet. Daar gaat niemand het op redden tot 6 uur vanavond. Weet je. Dus maar doe, doe er zoete aardappel, geiten, kaas, vle vlees, kip, uh, ei. noten, zaden, bonen. Dat soort dingen in. Kies, um, vind ik een hele fijne ook dus alles waar en dat is ook, we hadden het net over groenten, maar groenten moet echt vaker dan één keer per dag in jouw voedingspatroon zitten, want 400 gram groenten bij het avondeten 400 gram doorgekookte spruitjes, dat, dat gaat niemand redden, He, dus, dus bij de lunch heb ik eigenlijk altijd al wel iets van groenten um, of een restje eten van gisteravond, ik vind avondeten lunch, dat zijn ook maar verzonnen begrippen dus ja, waarom zou je dat niet twee keer op een dag kunnen eten en bij het avondeten, ja, ik ben heel makkelijk in de keuken. Dat moet echt niet langer dan twintig minuten duren. We willen koken, zeg maar, <laughs> weet je, zo één keer in het jaar misschien, maar normaal gesproken dus bake trays doe ik heel veel, dus oh, in de ja, oven ja. en dan heel veel groenten door elkaar mixen en dat uh, met olijfolie en dingetjes uh, in de oven gooien. Ja,
0: dat is eigenlijk gewoon een ovenplaat vol met gesneden groenten hè? Ja, en dan met met lekker een beetje olie eroverheen eventueel te kruiden.
1: Ja, dus dat 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 doe ik heel vaak of, uh, of een wokgerecht, dus inderdaad ook weer gesneden en ik, ik schrik ook echt niet terug van voorgesneden gesneden groenten. Hoor. Dan denk ik ja, sorry als dat helpt voor die dag, dan is dat toch wat je doet. Laaghangend fruit. Ja, dan ja. krijg ik het tenminste binnen, weet je wel? En um, dus uh, uh, gewokte groenten met een beetje biologische kip of iets dergelijks erin. Um, dat zijn wel de dingen die ik zeker in dit seizoen veel eet. Uh, en drinken? uit de oven. Um, nou, water, thee. Dat veel, veel, veel kruidenthee. Um, ook wel koffie hoor. Ik, maar dan, ik drink meestal decaf, dus één, één, twee kopjes decaf op een dag. Um, ja, en
0: ik drink wel eens een, een, een limonadetje of zo, kefir kombucha-achtige producten. Decaf, hè? De, nu je het zegt denk ik ineens omdat je eerder vertelde inderdaad dat in koffie wel die antioxidanten zitten. Is het zo bij decaf dat wel die antioxidanten erin zitten, ja. maar niet de cafeïne?
1: Ja, maar dan is het wel zo dat niet alle decaf gelijk geschapen is. Zeg maar. Als in dat sommige decaf wordt heel op een hele smerige manier gedecaffeïneerd, dus, dus ik, ik ben... Ik heb ook wel eens gewoon van de Douwe Egbert, moet ik eerlijk zeggen. Maar dan denk ik, ah, ik leef zo gezond, kan ik wel hebben. <laughs> maar, maar eigenlijk zou biologische dekaf het beste zijn. En dan zitten wel de antioxidanten erin, maar niet maar de cafeïne. Is dus, want ik
0: dacht altijd ja. alleen maar vanwege de cafeïne, dat je dan is een decafje. Maar dat is natuurlijk van die antioxidanten, die heb je dan nog wel. Dus dat is best wel die een pleidooi wel. voor decaf. Ja, maar het blijft decaf. wel
1: dat koffie is nog steeds wel een laxeermiddel. Ja. Uh, Laxerende stof, dus dat is, geldt voor decaf net zo. Dus okay. niet te veel daarin. Um, ja, en verder... Uh, dus weet je als, je, als je dit zo bekijkt, dan is zo'n dieet met inderdaad 30 planten per week, ja, ik lach erom. Dan denk ik, ja, dat is, zo, dat is niet zo moeilijk: 30 planten per week. Je liggen dus. al op die trayback. Ja, daarom, weet je wel. Dus ja. zo ingewikkeld is het helemaal niet. Uh, en wat er ook nog wel belangrijk is denk ik, om te vermelden... is dat als ik een tussendoortje of een toetje... of een iets zoetigs of iets anders eet... of een handje noten... dan probeer ik dat bij de maaltijd te doen. Oh, dus, ja. dus, want Schip. dat is echt een veelgemaakte fout... dat mensen heel erg gaan grazen. Dus inderdaad drie maaltijden op een dag en drie tussendoortjes. Dan moeten je darmen de hele dag aan de slag. En daar worden ze niet blij van. Dus jouw uh, alflesklier, jouw lever, gal en jouw darmen... worden blij van rust. Ja, dus inderdaad liefst maar twee. Maar goed, laat het dan drie zijn... Maaltijden op een dag en niet de hele dag door dat gegraas. En dat ook dat is voor de feestdagen natuurlijk wel een belangrijke tip. En ik denk dat de reden dat iedereen massaal ontploft uh, tijdens de feestdagen met, met een opgeblazen gevoel, is dat we uh, te veel suiker eten, te veel alcohol drinken en dat we de hele dag door eten. En als je dat niet doet en je zorgt dat er in je maaltijden wel genoeg groenten enzovoort zitten, uh, dan ja, zou ik eigenlijk niet een reden zien waarom je alsnog zou moeten ontploffen tijdens de feestdagen.
0: Dat is de positieve kant. Wat we zowel moeten eten om die darmen en dat brein goed te houden. Wat zijn nou de, de, de dingen die we echt moeten vermijden? Die de darmen niet zo blij maken.
1: Ja. ja, dat is dan het stukje dat mensen mij niet zo aardig meer vinden. Als ik ga vertellen van nou suiker, alcohol, koffie. <laughs> um, koffie, daar valt nog een beetje, daar kun je nog een beetje mee smokkelen. Koffie bevat veel antioxidanten bijvoorbeeld. Uh, waarvan ik wel denk, ja... Er zijn misschien gezondere bronnen van antioxidanten... zoals frambozen of bosbessen. Uh, of, of, of runderlever. Maar goed, oké. Okay, Het bevat wel veel antioxidanten vooruit. Maar cafeïne zorgt er wel voor dat je in een staat van stress komt. En stress is per definitie niet gezond voor de darmflora. Uh, we weten dat mensen die veel stress hebben... echt een hele andere darmflora hebben. Met minder diversiteit. Dus minder verschillende soorten bacteriën. En minder bacteriën in totaal. En Dus... Um, uh, dat betekent dat je als je veel en vaak een chronisch stress hebt... dat je veel vatbaarder bent voor aandoeningen zoals colitis, kroon... andere, andere vervelende darmaandoeningen. Maar al is het maar voor gewoon darmklachten. Zoals opgeblazen gevoel, uh, verstopping, dunne ontlasting, buikpijn. Niet lekker in je vel. En dan heb ik het nog niet eens over alle andere dingen... waar stress natuurlijk voor je gezondheid ook een rol. Hè? Een, 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 uh, een tol van ijs Dus de dingen als slapen bijvoorbeeld. En Dus stress sowieso... Um, niet helemaal uitbannen... want we zijn echt wel gemaakt om een bepaalde hoeveelheid stress te kunnen hebben... maar liever kortdurende acute stress... waarna je weer kunt ontspannen... dan chronische stress van een baan die eigenlijk niet bij je past... of een partner die niet leuk genoeg is of eh, die stom tegen je doet... of een schoonmoeder of een moeder of wie dan ook. Um, ja, dat zijn echt wel belangrijke stressfactoren natuurlijk. En dan denk je misschien dat je daar niks aan kan doen... maar dat is eigenlijk niet waar. Alleen je wil misschien die stappen niet zetten... Um, de stress sowieso um, een belangrijke. En uh, inderdaad, suiker. Ja, en inderdaad, uh, ik zie jou. Ik ben, ben dan eigenlijk best wel opgelucht dat jij ook een taartje eet. Weet je? Ik zie jou, zag jou net een taartje eten. En ik ga oh, Gelukkig, maar dat doe ik ook wel eens. Want het is niet zo dat we helemaal uh, extreem. Ik denk dat die hele extreme mensen die echt 100% gezond proberen te eten. Uh, dan gaat er ook iets anders mis in je hoofd. En dan ga je bijna meer richting de orthorexie. Het is niet de maatschappij waar we in leven. En. Als jouw lichaam alleen maar kan functioneren als je 100 volgens je eigen plan eet, dan ben je dus niet gezond. Volgens mij moeten we een bepaalde mate van flexibiliteit daarin kunnen hebben. Want uh, als jij zegt ik moet helemaal zus eten of helemaal zo eten, uh, want anders krijg ik last er ergens van. Hmm. Ja, dan, dan en dan ben je niet genezen van dat wat er aan de hand is. Nee, je weet niet. alleen het vermijden.
0: Ik leun eigenlijk altijd op twee dingen. Dat ik denk zo 80-20 mm -hmm. aanhouden, van 80% van de tijd ja. he, hou ik me redelijk ja. strak aan, aan alles waar we het nu over gehad ja. hebben. 20% dus niet. En, en ik denk ook dat er heel veel waarde zit in. Af en toe echt even genieten en het liefst ja. samen met anderen. Ik bedoel ik niet dat het andere niet genieten is, want dat mm. levert juist heel veel genot op. Ja. Maar ik bedoel ook van um, niet te streng te zijn op nou, bijvoorbeeld taart of, ja. of, of andere dingen... die misschien niet meteen als gezond bestempeld worden, ja, maar op. die wel heel lekker zijn... en heel ja. leuk om samen te delen. En ik, daar zit een, een vorm van geluk en ook wel ja. een voldoening eigenlijk, die ook heel waardevol is. Die, ja. denk die, die hoort wel echt bij eten ook.
1: Nou, sterker nog, uh, daarvan is ook aangetoond... dat, hè, want we weten dat, volgens mij hebben we het vorige keer ook over gehad... als je ruzie krijgt in een, in een uh, tafelsetting, zeg maar in een restaurant... dan kan oh ja. je, je hersenen kunnen dan de link gaan leggen van... oh, dit is niet goed voor mijn buik, zeg maar. Terwijl het eigenlijk dan de ruzie is waar het uh, over gaat. Maar andersom is ook aangetoond dat gezellig samen eten... een fijne sfeer, dat dat juist heel veel uh, doet voor je. Onder andere je darmgezondheid. Dus inderdaad um, daar ontspanning in vinden. En ik zeg ook altijd ja, als je het dan eet, geniet er dan alsjeblieft drie dubbel van. Weet je, want dan het heeft geen zin om, om, om brownie naar binnen te schuiven, terwijl je jezelf ondertussen op je kop zit te geven van ach, ah, zit ik alweer die brownie te eten, man. Dan kan je het beter niet doen, weet je. Dan denk ik ja, dan uh, maar ja, gezellig samen eten en fijn. En inderdaad, wat je zegt, ik heb nooit het idee dat ik iets mis. Ehm... Um, maar er zijn wel momenten dat ik ook. Weet je, ik heb nu ik heb een nieuwe vriendin en die, altijd, die, die komt uit België en daar hebben ze iets dat heet matte taart. Ik ken het niet, maar dat is een soort uh, zoete kwark met uh, bladerdeeg. Nou, ik mis nooit iets met, met glutenvrij eten, behalve bladerdeeg. Dat is gewoon niet lekker te krijgen, glutenvrij. Dus ik heb dat gegeten. Ja, er zit natuurlijk gluten in. En dan heb ik het ervoor over dat ik twee dagen niet naar de wc kan.
0: Maar dan denk ik, ja,
1: maar come on. Het was het hele moment en het hele, weet je wel, dat, dat, was, dat was het dan waard. Ja, 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 dat moet soms ook gewoon kunnen. Ja, maar inderdaad over het algemeen... Um, uh, ik denk ook dat als je zoveel mogelijk suiker uh, weglaat uit je voeding... We weten van die bloedsuikerspiegelpieken, hè, dat als je veel suiker eet... dat, dat als je heel, um, een, een hele stabiele bloedsuikerspiegel hebt... dat als je dan een keer wel die taart of dat, dat reepje chocola weet ik veel wat eet... Uh, dat, die, dat die piek helemaal niet zo hoog is ook. Dus, dus wat dat betreft kan je, kan je heel goed um, ja, daarin reguleren. Um, ja, alcohol. We, zitten nu, we komen, gaan toch weer een beetje richting de feestdagen. En dat, dat is ook wel een dingetje hoor. Dat alcohol weten we gewoon van. En hoe hoog en hoe laag we ook springen. En hoe graag onderzoekers ook zouden willen dat rode wijn eigenlijk gezond voor je is. <laughs> alcohol is gewoon niet goed voor ons. En um, het is niet goed voor je lever. Je, je geeft echt je lever een, een behoorlijke optater ook al bij één of twee glaasjes. Um, het is niet goed voor je darmen. We weten dat als je één of twee glazen per dag drinkt. Dat dat al kan zorgen dat je darmen minder snel gaan... Uh, Werken en waardoor er bacteriën die eigenlijk in je dikke darm thuishoren gaan verhuizen naar je dunne darm en daar allerlei ellende gaan veroorzaken, zoals opgeblazen gevoel, winderigheid, vervelend buikpijn. Um, ja, en, en het, trekt, het onttrekt voedingsstoffen aan je lichaam, dus het is, het is echt niet iets wat je heel regelmatig zou willen doen. En dan denk ik, ja, waarom? Maar goed, ik drink niet, hè? Dus ik ben, ik ben daar misschien een beetje Je <laughs> weet dat deze in aflevering
0: hebt, nu zo net, net voor december. Mm -hmm.
1: <laughs> ja. En dan denk ik, ja, dan als je ook daarin geldt dan weer... als het lukt om te zeggen, nou, dan ga ik door de weeks niet drinken... en dan niet in het weekend helemaal los... maar dan in het weekend twee of drie glaasjes, zeg maar... dan denk ik, nou, zo, weet je, dat kan nog. Maar, maar als het een periode wordt... waarin toch elke dag een wijntje opengetrokken wordt... of ik denk ook dat je dan echt iets te doen hebt... want het, uh, de term alcoholisme kan eigenlijk al veel eerder opgeplakt worden... dan dat wij met z'n allen willen weten. En dus echt al bij één of twee glazen per dag... Maar dan elke dag, zeg maar, of zes dagen in de week geloof ik, dan heb je al een probleem. En dan denk ik ook, als jij alcohol echt nodig hebt om te on kunnen ontspannen, dan heb je echt iets anders te doen in je leven. Dan moet je echt op een andere manier naar je leven gaan kijken. En misschien wel die beslissingen nemen die je eigenlijk niet wil nemen. Andere baan, andere partner, andere schoonmoeder. <laughs> ja, of, of wat er dan ook veranderd moet worden. Want, want als jij, hè, dat is dan wat er gezegd wordt, je hebt minder vaatziekte als je bij, bij moderate, bij matig alcohol gebruikt. Maar dat komt door die ontspanning. Ja, die ontspanning die moet je gewoon vinden... omdat je leven niet druk is, zeg maar. En omdat je op de yogamat ligt. En omdat je gaat sporten en daarna gaat ontspannen. Maar niet vanuit die alcohol. Nee.
0: Diep verankerd, hè? We ja. vieren ermee, we rouwen ermee. Ja. ja. Ontmoeten ermee. Ja,
1: ja en, en het is denk ik ook heel erg een, een mindset ding. Van waarom als je zegt iets lekkers... Hè? Vroeger voor de kinderen. Ik weet nog toen mijn kinderen klein waren. Die avondvierdaagse, En dan aan het einde... Lopen jouw kinderen al avondvierdaagse?
0: Nog niet, nog niet.
1: Nou, maak je borst maar nat. En de laatste dag, dan worden ze letterlijk behangen met zakken snoep en zo. Dat ik denk, die, die avondvierdaagse is toch onder andere omdat, ze, ja. omdat het gezond is om te bewegen. En dan zakken snoep en dingen. En als je zegt, is lekkers, dan is het eigenlijk inderdaad altijd. Dan gaat je gedachte gelijk naar iets met suiker of iets ja, heel ja. sterk bewerkt. Uh, terwijl toen mijn kinderen avondvierdaagse liepen, dan gaf ik ze zo'n grote puntzak, maar dan vol met van dat luxe fruit, wat je normaal niet, oh, ja. weet je wel, Gedroogd, uh, en ja. ja. En, en al die kinderen, die zwermden eromheen, die wilden allemaal dat fruit, weet je, op kinderfeestjes net zo. Uh, ik zorgde echt wel dat er wat chippies waren, weet je wel, maar uiteindelijk um, stond die tafel ook vol met um, uh, komkommertjes, tomaatjes, worteltjes, en die waren altijd als eerst op. Dus het is ook een soort van
0: conditionering. Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, en, en die helemaal niet eens altijd klopt. Oh, dat lust mijn kind niet. Nee, als je hem vanaf zes maanden lange vingers geeft, niet. nee. Maar als je hem ja, weet je, dus langzamerhand gewoon gaat voeren, um, wat wel goed is. Kinderen zijn veel flexibeler dan je ja, denkt. Ja man,
0: dat merk ja. ik echt als, als, als wij, nou bijvoorbeeld boerenkool. De allereerste keer, dat ging echt niet. Nee. Weet je, die frutsels nee. erin allemaal. Nee. En, maar de tweede keer, derde keer. Nee. Oké, okay, we hebben het afspraak dat ze altijd proeven. Dan hoeven ze niks ja. op te eten, maar nee. altijd proeven. Ja. En uh, nou, tweede keer, derde keer, vierde keer. Nu eten ze het gewoon, Het ja. is toch gewoon een beetje wennen. En ik vind wel dat je ook wel goed moet kijken van... mijn zoon bijvoorbeeld is dol op frambozen en, uh, en blauwe bessen... maar die vindt banaan minder lekker. Nou ja, weet je, dan leg oh, ik op en... zijn bord wat meer van, de, van die ja, andere dingen. Precies. Zo kijk ik er wel naar, maar ik vind wel altijd dat ze alles moeten proberen... en ja. ook echt wel een beetje moeten wennen aan al die verschillende smaken. Ja. En, uh, en ja, ja, niet ik heb... vanzelfsprekend lekker is snoep.
1: Nee, precies dat sowieso. En... en... Ik heb in mijn boek bijvoorbeeld het, het idee van de avontuurlijke etersclub. Weet je, dat je ze gewoon kan,
0: euh, maak je ze gewoon lid van een club die niet
1: bestaat. Maar goed, dat <laughs> weet zij niet. Maar voor jezelf ook. Ik ken echt wel veel volwassenen die ook zoiets hebben van, nee, dat wil ik niet proeven. Of, en dan denk ik, ja, come on, weet je wel, ben je nou, Zet ben je nou de een grote op. vet. Ja. ja, maar inderdaad, try everything once more if you like it. Ja, en met name kinderen zijn heel uh, bereid om te doen wat jij van ze verwacht. Maar ook wat je... Niet vertelt wat je van ze vraagt. maar wat je, hè, dus wij hebben bijvoorbeeld wel eens dat. Uh, we behandelen ook kinderen in de, in de praktijk en die moeten dan wel eens pilletjes of poedertjes of drankjes die echt <laughs> smerig zijn. Maar dan zeg ik altijd tegen die ouders: niet proeven, want kinderen, niet zelf proeven. Want kinderen hebben een heel andere beleving van vies dan wij, dus geef het ze maar gewoon. En kijk maar, maak er een of ander heksendrankje van, weet je wel, verzin er iets leuks mee. En negen van de tien keer gaat het gewoon naar binnen, is het helemaal geen probleem. Maar als jij als ouder proeft en denkt, oh, dat gaat hij nooit doen, dan gaat hij het ook echt niet doen. Dus het, er zit zoveel mindset op, maar inderdaad, voor volwassenen ook, ja, weet je, um, iets meer avontuurlijk eten. Um, is, is behalve voor, voor um, je hersenflexibiliteit, zeg maar, is het ook voor je voor je diversiteit van je darmflora is het gewoon super belangrijk. Ja. Dus misschien moeten we toch weer aan de lever dan, uh, Harry. Kijk. <laughs> Moet ik natuurlijk wel de daad bij het woord ik, ik ben ook niet zo van de lever.
0: Maar <laughs> ja, ik heb wel die supplementen. Ja. Het zijn ja. gewoon eigenlijk uh, uh, capsules met ja. uh, lever erin. Ja, ja.
1: ja. ja en ik ja, gewoon alles proberen. En inderdaad, als je het niet lekker vindt... of ja, weet je kijk gewoon wat je er eventueel mee kan doen. Maar ja... Ik bedoel, ja, weet je, als je een heel gevarieerd dieet hebt, mag je heus wel een keer zeggen van... Maar, maar denk aan jezelf, vroeger als kind, vond je olijven toen lekker? Of paprika? Nee, natuurlijk niet. nee Ben je, ben je ook gaandeweg nou, aan de kinderen zijn nu eten.
0: bijvoorbeeld op die twee toevallig dol. Ja. Precies waarom diezelfde ja. reden. Gewoon vaak proberen en dan ja. op een gegeven moment is het er gewoon. En ja, ja En er
1: zijn ook kinderen die, die, die een rauwe ui eten alsof het een appel is. Ja, Ik bedoel je, <laughs> ja vies is echt een totaal rekbaar begrip. Echt? Ja. Ja. Ja.
0: Zijn we nog iets vergeten?
1: Um, nou, in, in het kader van... ik denk dat we ook bij de andere podcast... al best wel wat hebben besproken... van ja. dat je allemaal niet moet eten. Maar ja, dus het en stress, mensen die het nog niet alcohol.
0: gehoord hebben... Die, daar gingen we echt het hele spijsverteringskanaal mm -hmm. langs. van Op het moment dat je... wat gebeurt er allemaal in je mond en in je hoofd? Ja. Op het moment dat je eten ziet... Ja. tot echt alle stappen dat het de door de WC het lichaam ja. doorlopen zijn... <laughs> en het achter je eruit komt. De, de, ja. Daar zijn we echt dat hele ding langs gelopen. Ja. Nu hadden we het natuurlijk over... van welk soorten voedsel word je, word je door je darmen echt blij... Ja. Welke moet je vermijden? Mm -hmm. En ik dacht, ik wil wel nog even je boeken even goed noemen. Want uh, yeah. dat is echt smullen. Je Instagram account het is inmiddels een platform. Echt de Groene mm. Vrouw. Yeah. Ontzettend veel informatie, achtergronden, tips en mm. tricks. En de boeken staan ook helemaal vol van. Dus als je je darmen wil begrijpen... En dan kan je naar die aflevering luisteren. Maar je kan zeker ook uh, die boeken opzoeken.
1: Ja, de Poepdokter voor, voor alle volwassenen. Maar de Poepdokter Junior, omdat we het ja, ook over kinderen, kinderen. hadden. Dus uh, de Poepdokter Junior gaat echt over de periode... rondom zwangerschap, babytijd en kindertijd. Omdat dat de periode is waarin je je darmflora kan opbouwen. Ja, mooi. Uh, dus ik denk dat we wat we eigenlijk in... Nou, een generatie of drie, vier, vijf behoorlijk verpest hebben. Dat we dat echt wel binnen één, twee generaties weer kunnen terugbuigen uh, als het ware. Als we maar weten hoe. En daar gaat de Boekdokter Junior over.
0: We eindigen hoopvol. En, uh, ja,
1: zeker. Ja, met, uh, met nieuwe hoop voor de kinderen.
0: Fijn ja. joh. Dank. Dankjewel. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met drie leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam. Producten en accounts waar ik zelf veel aan had. En waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website, ariboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met drie leuke tips.